2: No parece sino que fuese el rabo de mandinga por lo retorcida y culebreante. Culebreante. Cuaró se había acostado y sacudía en el aire una de las robustas piernas para hacer saltar algo como pulpa líquida, que le teñía de rojo la bota de cuero de tigre. Una de aquellas gotas espesas salpicó lejos, adhiriéndose a la larga y curva nariz del viejo, que se había inclinado sobre un estribo para mirar mejor. Todos rompieron a reír estrepitosamente. El paisano, Enderezándose con rapidez, limpióse la nariz con mucha parsimonia, y dijo, uniendo su risa a la algazara. Juguen no más, con sangre, que a la guelta de pocos años en ella nos hemos de ahogar a fuerza de estarla oliendo. Lindo el lunar, Don Cleto. Una verruga portuguesa. A ver si en la primera unta es achusa, dragonazo. El llamado Don Cleto arremolinó la que tenía en la mano por encima de la cabeza. Blandióla de costado con cierta habilidad, tendióla hacia su retaguardia velozmente. Amagó adelante enristrándola como para acometer a un fiero enemigo, hizo un saludo la. Hundió en tierra y se cuadró en los lomos arrogante. Y como todos aplaudiesen su destreza entre broncas carcajadas, él impuso silencio con un ademán, clamando en voz estentórea un freno coscojero y unas boleadoras de retobo de lagarto a quien clave primero la suya a tiro de trabuco de la muralla. Ya está, tire el pelo al aire. Por esta cruz, que me parta un rayo. Entre estas y otras voces altisonantes, las manos se alzaban, poniendo en conmoción los fogones cercanos. Cuando la algarabía iba en aumento, y amenazaba de generar en broma de mal carácter, uno gritó desde la altura en que se encontraba a caballo, ahí viene gente. Se callaron, apartándose algunos del bivac para observar mejor. Solo Cuaró siguió tendido sobre la hierba, fumando tranquilamente. Estaba ya avanzada la mañana. El sol cortaba la línea del monte asomando su disco sobre las copas más enhiestas que exhibían grandes ranuras en el follaje e infinitas ramas en laberinto formando en lo alto de la bóveda como un inmenso pabellón de bayonetas pavonadas. La atmósfera sin celajes, pura, transparente, permitía distinguir de muy lejos los menores objetos. Desde la próxima loma dominábase por encima del bosque, que serpenteaba en un plano hendido, el panorama extenso y luminoso de la opuesta ribera sembrado aquí y allá de puntos negros que resaltaban en él, verde sin fin de las praderas, y que eran otros tantos, ranchos, de, totora, y tierra dispersos en la gran zona desierta como jalones del esfuerzo en la lucha por la vida. Ningún pastor ni gaucho errante se veía mover en el fondo de esa zona. El ganado mismo parecía haberse alejado de los contornos. Solamente algunos, chimangos, trazaban círculos sobre la colina del centro, en el sitio donde dejara cuaró hundidos a tres adversarios. En cambio, hacia la izquierda del vado, venía marchando en columna un escuadrón en parte armado a carabina y a lanza sus últimas mitades. Al frente trotaba el jefe, con el clarín de órdenes un poco a retaguardia. La tropa venía sin guiones ni estandarte. Aunque bastante numerosa, su porte y su avance no indicaban intenciones hostiles. El escuadrón se detuvo en el paso al habla con la guardia avanzada y poco después, obedeciendo a orden transmitida por un ayudante del brigadier Rivera, lo traspuso y se adelantó en el radio del campamento a trote largo. Todos observaban con atención, preocupados al parecer con la frase que un soldado había murmurado irónicamente en medio de un gran silencio. Son los dragones de la provincia con su jefe cordobés que vienen al llamado de frutos. Calderón seguía algunos pasos al frente, de bota a la rodilla y un poncho ligero, de paño negro en banda, sobre el pecho, columpiándose en la montura cabizbajo y desconfiado. Apenas lo vio llegar y examinó su figura chocóle a Luis María este nuevo personaje que con ruido de «chapeado» y espuelas entraba al campo como contingente de importancia. Aparte de su aire de vanidad sin disimulos y del corte de sus facciones indefinidas, miraba con taimonia y encelamiento. No era oriundo de la tierra, sino de una provincia mediterránea argentina, ni su apellido era el que ostentaba. Todo él constituía una falsa identidad en medio de aquel hervidero de pasiones locales. Verón observó en el rostro cetrino del jefe de dragones cierto gesto burlón al contemplar la bandera, y entonces dijo a Oribe. «Mi comandante, ese osco soldado va a dar que hacer». Oribe fijó sus ojos inteligentes en Calderón por breve rato y luego contestó. «Si es capaz de bolido, le cortaremos su tiempo las alas, ayudante. Estoy por creer que, en efecto, este es de los retobados». Calderón desfiló con sus dragones por la izquierda y acampó paralelamente al monte. Poco tiempo después, Luis María lo vio conversando animadamente con Rivera, algo apartados de la gente. Paseábase el distante a la espera del toque de atención, pues se iba a levantar campamento de un momento a otro. Por más que observó de nuevo al jefe de dragones, no halló detalle alguno por qué rectificar su anterior juicio. La vulgar figura del personaje solo denunciaba la acción burda y el instinto avieso. En cambio, el rostro del caudillo en este instante expresivo atrajo su mirada sin el quererlo. Parecióle que aquellos ojos oscuros y pestañas pobladas, habituados a mirar en el desierto, a percibir de un golpe todo lo que se agitaba en la soledad inundada de luz y oreada por el pampero. Cual si para ellos fuera el ambiente un inmenso espejo reflector, tenían con el alcance del ojo de buitre el poder virtual de los que leen en la intención. Ya era, mucho que de muy lejos descubriesen un vado o una, picada, o distinguieran entre diez morros de una sierra aquel que señalaba como un guía gigante la curva de un camino, pero algo más era que revelasen con atrevimiento la posesión del secreto ajeno. Le adivino el plan, decía Rivera. Pero no se precipite la ocasión puede presentarse, esta gente anda sin rumbo. Luis María se alejó de allí. Noé. Media hora habría transcurrido, cuando la columna emprendió marcha a San José con su considerable masa de prisioneros. Tomóse allí una guardia brasilera y se acampó junto al monte. Algunos grupos de hombres, cerriles, jinetes en redomones con bocados, taciturnos, emvelado en sus cabalgaduras, se incorporaron a las fuerzas. Con ellos venían dos o tres mujeres de Chiripá y Chambergo y más de un perro de hocico negro y piel rojiza. En los fogones, al caer la tarde, circularon noticias halagadoras. Decíase que en la villa de San Pedro, hasta entonces guarnecida por milicia del país, se había producido un movimiento uniforme en favor de los invasores. Las comunicaciones de la Valleja informando sobre la captura del comandante general de campaña habían apresurado la explosión rompiéndose sin escrúpulos todo lazo de obediencia y relegándose a último término al jefe inmediato que lo era el brasileño Ferrada. Toda la milicia aclamaba a los libertadores, en el centro de aquella región no existían ya enemigos. A otros rumbos se iban sucediendo los alzamientos de una manera sorda, pausada, siniestra. Los contingentes aparecían de improviso en la llanura, sin saber de dónde brotaban, enconados y resueltos. Afirmaban algunos que salían de los bosques al rumor de libertad, así como triuntas de ganado alzado cuando la gramilla escasea en los potriles y el sol reverbera en el playo, con un calor que llega a la sangre del matrero. Un hermoso miraje de nueva vida, sin duda, encantaba los campos. La décima del triunfo en idioma nativo recorría lomas, ríos y selvas como un grito de gloria. En la noche, muy clara y fría, los fogones ardían a lo largo del campamento reflejando sus vivas llamas en el fondo negro del monte. Desde el linde de la villa, los grupos de hombres y caballos aparecían enormes al resplandor de esas llamas envueltas en un densa, y la serie de fogones, como fantásticas luminarias de ciudad construida en un valle profundo. Junto al vivac de Ismael se alternaba el canto con el cuento, tañíase al descuido una guitarra o se comentaban las noticias, recibidas. El aroma de carne, de novillo ensartada en el asador, unido al muy acre de los troncos semiverdes, llenaba la atmósfera del sitio, sin molestia visible para los que aspiraban su ambiente. Un make de tres verrugones y asa en forma de cuerno andaba de mano en mano. Los cigarrillos de tabaco en rollo no caían de las bocas, como sepultadas entre el boscaje de barbas nunca rasuradas. Eran, según la expresión de Don Cleto, parejitas sus brasas con los bichos de luz en el ortigal escuro. Con este motivo, uno había dicho. Roncheador como cardo, el viejo. —Déjalo que voracee, —agregó otro. —Ya no le va quedando más que esa nariz de carancho, desplumado. —Es mi orgullo —repuso Don Cleto, con mucha seriedad. —El hombre ha de ser narigudo para dejar algo a la adivinación, lo mismo que el flete, por el pelo y el pájaro por el pico. Pusiéronse a reír estruendosamente. —No sé nada —siguió diciendo el capataz de Robledo. Con risa no se aturde a la experiencia y dejando de chiflar por puro gusto, más valiera pedir una cosa de sustancia. —A pedirla voy por Cristo. Reinó el silencio. Las miradas se fijaron en el viejo, con aire de curiosidad. Sin despreciar a Naid, añadió Don Cleto, no hay aquí más que un cantor, el que tiene la guitarra. Lindo fuera se negara cuando pide la reunión. Un aplauso ruidoso acogió estas palabras, como si en realidad ellas hubieran interpretado los deseos del grupo. Algunos estrecharon la mano a don Cleto, y no faltó quien lo abrazase con entusiasmo. El que tenía la guitarra era Ismael. Un poco apartado del fogón, casi hundido en la sombra, de modo que la llama solo alumbraba su rostro delgado y pálido, estaba como de costumbre taciturno, acaso indiferente a lo que a su lado ocurría. Caíale sobre los ojos un rizo castaño de una suavidad y brillo que envidiaría a una mujer, y la barba cortada, sedosa, ornando el óvalo correcto, daba a su semblante una belleza extraña de alcino uraño y triste. Apoyábalo sobre el codo izquierdo. Con su mano derecha rasgueaba la guitarra, tendida delante sobre la hierba. Que cante el capitán! exclamaron algunos a la vez. —Sí, que cante. Linda la trova ha de ser. Por el amor o la tierra. Como quiera, la calandria trina con primor. Cerrar el pico chimangos. Ismael se había sentado y tañía el instrumento. Ya no habló ninguno. El capitán tosió e hizo gemir la prima. —¿A poco? Alzóse su voz de timbre claro y vibrante, tan pura y fresca que parecía disputar a las cuerdas el encanto de sus ecos. Y cantó de esta manera. Cayó un día en mi guitarra un ramito de cedrón, y al latido de la entraña, en las cuerdas tremuló. Vino el ramo de una moza, toda, puro corazón, y en la noche de ese día, otra flor ella me dio. Fue un mal querido, sabidor de mi ventura, y entre sombras como fieras nos trenzamos a facón. Cayó el godó mal herido, envasado en el riñón, el sarnoso tuvo cura, más la moza se murió. En un cajón la acostaron, sobre piedras la pusieron, el cuerpo bajó gritando por sus ojos de lucero. Sin rumbeo por los campos, naides supo mi dolor, el monte me dio su abrigo, como a un perro cimarrón. Perdíanse en el bosque los sones plañideros, y todos permanecían en suspenso. Tal vez el trino de alguna veinsón contestó el lamento, pero las bocas quedaron mudas en torno del vivac. Y en tanto el silencio se hacía cada vez más profundo, y las cabezas caían melancólicas sobre los pechos, la voz, adolorida modulando, en dulce consento, repetía su queja. En un cajón la acostaron. Sobre piedras la pusieron. El cuervo bajó gritando. Por sus ojos de lucero sin rumbeo por los campos. Naide supo mi dolor. El monte me dio su abrigo. Como a un perro cimarrón. Luego, la guitarra cayó en tierra, gimiendo. Ismael estaba lívido, con un brillo de fiebre en las pupilas, el labio temblante, torvo el ceño. Cuando encendió el cigarro, su mano, estremecida sembró el suelo con las chispas del tizón. Después dijo, como abstraído, sin duda aludiendo al recuerdo, parece mordedura de un gusano venenoso. Don Cleto, que había escuchado casi en cuclillas con la larga barba enroscada en la mano a manera de manija de chicote y él, codo firme en la rótula, exclamó, en oyendo canturria de esa laya, hay que moquear a la fuerza, después vengan alardeando que es más gustosa una clarinata del alba. Uno se amostazó, murmurando con enojo, nunca falta un güey trompeta, que venía a ponerme el yugo. No soy de rumiar, ni cabestrear como otros que van de la soga, replicó el viejo encorvándose de súbito, como si la frase le hubiese dado en la chilladera. ¿Y a qué santo ese, mangrullo? Preguntó más hosco su interlocutor, que no era. Otro que la dislao». ¿A Sanfrutos? Dijo don Cleto, temblándole el barbijo del viento de la cólera. Muchas veces vi de al zorro desatar un mancarrón de la estaca y tirar de la huasca hasta arrollarla toda en la cueva, y en cuanto hocicó el animal trozarla a diente fino dejándole tan solo el bozalejo. Pero nunca he visto que el coludo haga hocicar al matrero por el gusto de enredarlo en su mismo maneador. Ladislao se levantó de un salto, iracundo, volviendo el mango de hierro forrado en cuero de su rebenque. Yo no soy de los que van al fogón del brigade, Siguió desahogándose el antiguo capitán, todo encogido y nervioso, con el chambergo en la nuca y los dos brazos en. Continuo movimiento. Para Fogón tengo bastante con el de mi jefe, cuando guste y quiera. Allí no se juega plata del Brasil, ni se tira la taba por ganao ajeno, ni se manda carnear con cuero por engordar de cuaresma. Sino, vení y chiflame como si no tuviese yo conocencia del truje y maneje para un enriedo, Flor por retrucarlo a Oribey y calentarle las macetas al más comadrero. A la fija telonjeo. Prorrumpió Ladislao arrojándose con ímpetu sobre don Cleto, con el rebenque alzado. El capataz de robledo cayó de pronto y se hizo un arco. Pero cuando su contendiente iba a descargar con furia el golpe, un brazo vigoroso sujetó su mano, obligólo a girar sobre sus talones cual una peonza y como efecto del empuje, apartólo temblequeando algunas varas. Al mismo tiempo, este tercero interventor, que era Cuaró, dijo con su aire calmoso, «Déjalo al viejo, que es, gen amigo?». Ismael se había tendido sobre una carona y cerrado los ojos. Parecía dormir. Ladislao vino a sentarse todo encrespado en su lomillo fulgurábanle las grandes pupilas verdes, y tenía trémula su mejilla, de una palidez de muerto. Al sentarse lanzó al teniente, que a su vez se había echado boca abajo, en los pastos, una mirada oblicua, inflexible y dura. Cuaró dio una especie de gruñido sordo. Luego, silencioso, desnudó una cuchilla, semejante a cortadera de colmenero, y se puso con ella a picar tabaco. Allá lejos del fogón, hundido en la sombra, de pie y con los brazos cruzados sobre el pecho, Luis María había observado la escena. Acercóse sin prisa y se sentó en las hierbas. Alcanzáronle el clímic, que sorbió con lentitud, mirando a todos los semblantes con un aire tranquilo y severo. Don Cleto se fue retirando del sitio poco a poco. Ladislao se levantó al rato, paseóse un momento por allí cerca, como quien vigila los caballos atados a la estaca, y luego se perdió en las tinieblas, sin decir palabra. Cuaró cogió un tronquillo ardiendo, encendió el cigarro y se puso a fumar, casi. Inmóvil, somnoliento. Ismael se sacudió un instante, puso la mano bajo la mejilla y siguió en su sueño al rescoldo del vivac. El clarín hizo oír el toque de silencio. Luis María se envolvió bien en su ponchó, tendiéndose de costado. Cuando poco después se aproximó el liberto Esteban, lo halló dormido. Reinaba en el campamento una calma completa. Los fogones se iban convirtiendo en cenizales, luciendo apenas uno que otro punto rojizo de brasas agonizantes. Algo de rumoroso como una respiración enorme y confusa se sentía en el aire, en concierto con el triscar y el resoplido de las bestias. X. Muy temprano, Luis María estiró sus miembros, arreglóse las ropas y fuese a la orilla del río. Había entrado por un sendero estrecho, que al formar con otro, parecido a las pinzas de un cangrejo, monte por medio, unía al de este su extremo junto al borde del río. El sitio era oscuro y ramoso, cubierto de breñas y enredaderas silvestres al punto de colgar sobre las aguas, todo un cortinado espeso de hojas y de lianas de un verde deslucido y ajado por los primeros hielos. Los pálidos rayos del sol naciente abriéndose paso con dificultad a través de aquel tejido enmarañado sembraban la línea opuesta del cauce de pequeñas placas de oro como si cruzasen por una inmensa sombrilla de filigrana. Las plantas acuáticas unidas en gruesa trenza de una a otra ribera descendían por grados, como un pie cauteloso, el reducido pero escarpado barranco, hundíanse poco a poco en el río hasta esconderse en su seno, y siguiendo las inflexiones del alveo iban trazando arcadas de esmeralda para perderse al fin en lo turbio, y reaparecer luego en la otra. Orilla, cuyo tajo a pique escalaban audaces con profusión de hojas y de guías. El lugar en que se encontraba Luis María era una especie de plano inclinado y sin duda el abrevadero de las bestias montaraces, a juzgar por las múltiples huellas de pies en la tierra, ahora blanda y húmeda. Allí habían recogido agua en sus calderillos o en sus chifles los soldados a primera hora, pues podían observarse rastros recientes de planta humana. También ciertos árboles aparecían chapodados por el cuchillo en lo que fueron sus brazos secos y los altos yerbales, que crecían a su sombra estaban estrujados por el rastreo de troncos caídos. A un costado, el boscaje formaba nutrida tapia hojosa y era como el cáncer de un potrerillo que se extendía hacia el fondo del monte. Algunas aves salvajes aleteaban, lanzando notas de alboroto en el fondo de la bóveda sombría. Verón rocióse el rostro, inclinado sobre la superficie, después de lavarse las manos, frotándolas con arena fina. Se enjugó con un pañuelo de seda que llevaba al cuello y que luego puso a orear sobre las matas. En esta diligencia estaba, cuando voces, para él conocidas se hicieron oír muy cerca, detrás del cortinado del bosqueje. Se hablaba allí con animación, informándose pronto Luis María de lo que se discutía, pues las voces llegaron a intervalos claros y precisos hasta él puso atención. Conversaban Rivera y el jefe de dragones. Un tercero, en quien creyó reconocer a Ladislao por el acento, solía intervenir en el diálogo. Yo no sigo con estos pelados, decía Calderón tosiendo bronco, con tono de desprecio. Si he venido es a su llamado, y creyendo que le sería útil para hacerlos. Entrar en vereda. Bastaba con un amago de carga, a toque de clarín, pero veo que V se encuentra atado por su promesa de correr la caravana, y por lo de Borb. Asimismo pienso que no hay razón. V ha cedido a la fuerza. La pura verdad, compañero. Fue un retruco de sorpresa, y me pialaron. ¿Qué haría V si viniendo por el camino, muy confiado? ¿Se encuentra en una vuelta con gente que va arreando todo por delante? Hacerse el manso y seguir en lo revuelto, lo mismo que si V fuese de la laya. De no, ni para hacer el cuento. Hay que mangonear y resignarse hasta que aclare. Eso no ha de tardar mucho, a mi parecer. Si los porteños ayudan, la cosa puede pintar, y entonces deje a la breva que madure, siempre con el ojo alerta. Si no auxilian, la piedra acabará de hacer patitos, y después, al fondo. En este caso, cada uno sabrá cómo fajarse y poner cara de hombre sin pecado. Esa conducta trae peligro comandante. Lecor no ha de ver en nosotros más que traidores, sin que valgan excusas. Lo bueno sería acometerlos desde ahora, atar a los principales, concluir con todo de un golpe. Esto afirmaría la reputación y vendría en proyecto seguro. Mi tropa está lista. Los prisioneros son muchos y se armarían sin trabajo con las mismas lanzas y carabinas que los quitaron. Otro de los allí reunidos, y en cuyo eco Verón reconoció a Ladislao, observó con aplomo. Para más seguridad el golpe ha de darse entrada a la noche. Yo rondaré junto al fogón del jefe hasta que duerma. No estoy conforme, replicó Rivera. La valleja trae hombres duros que no han de dejarse así nomás sujetar con lazo. Hay algunos como toros. Después de eso, lo más acertado es lo que digo, bollar en la corriente hasta ver orilla, en bien de la tierra. Quién sabe. Tal vez sea lo mejor de todo en medio de esta oscuridad de cosas y de esta diferencia de opiniones que lo sacan a 67, uno del rumbo. Los jefes dicen que vienen por la unión a los porteños y los demás afirman que no quieren sino libertad completa, país independiente. Agárreme esa avispa por la cola. El diablo que los entienda. Pero, vuelvo a decir que el asunto es de no exponerse a que lo lleven a uno con los encuentros y dejar que el tiempo pase, que él ha de establecer si la lengua, para entendernos todos como hermanos, ha de ser el portugués o la castilla, y si el gobierno lo ha de formar o no los paisanos. El gebo quiere calor, y recién comienza a sentirse. A esto, respondió el jefe de dragones bajando el tono. Fue lo que dijo, ininteligible para Luis María. El murmullo de voces siguió un rato largo, sobresaliendo a veces alguna frase o palabra enérgica, y al fin se fue alejando con el ruido de pasos, hasta extinguirse en lo intrincado del monte. Verón se puso a andar, pensativo, por el tortuoso sendero de la y cada. Sentía una opresión penosa en el pecho y tristeza en el ánimo. Él había oído bien, no podía haberse equivocado. Primaba en ciertos espíritus la anarquía, el hábito de la licencia, la lógica del cálculo mezquino que suele ocupar en el cerebro el sitio destinado a las convicciones profundas y al ideal patriótico. Rivera se había mostrado irresoluto, luego razonador, acaso por astucia o por sistema, pero aquel calderón. Bien lo había él conocido desde el primer momento. Que pisó el campo era un matón con ínfulas de cortesano, adorador de los fuertes. Habría que cuidarse de su roce en los fogones. Lo que confundía más a Luis María era la inmistión de Ladislao en estos manejos aunque ya estaba el prevenido desde el incidente con el viejo Anacleto y con Cuaró, que había presenciado a la distancia. Sin duda alguna, la antigua relación del matrero con Frutos, como él lo llamaba familiarmente, se había reanudado en esos días de un modo estrecho. Recordaba ahora ciertas salidas furtivas de aquel en el campamento hacia los vivacs del brigadier y algunas conversaciones misteriosas con milicianos del escuadrón, a las que no había dado la importancia y que después de lo que acababa de oír creaban forma a sus sospechas, descubriendo ante sus ojos las hondas disidencias que se incubaban en el campo por acción corrompente y serio, peligro de la moral de la tropa. Imponíase la necesidad de seguir los pasos de estos hombres. Respecto a Rivera, el cuidado debía ser menos. Estaba el caudillo vinculado al movimiento por actos graves, cuya responsabilidad no le sería fácil declinar ante un consejo militar, y de otro punto de vista parecía por su actitud y sus palabras, conformarse al nuevo ambiente, con esa ductilidad de espíritu y carácter maleable que lo singularizaban entre los de su clase. En la marcha cautelosa de Zorro y en los zigzags del Ñandú él había tomado norma de experiencia. Sabía cómo hacer camino y adaptarse a las inflexiones del terreno, sin despertar desconfianzas ni caer en sus propias heladas. Por otra parte desempeñaba un cargo prominente en la medida de su prestigio, que colmaba su amor propio poniéndolo en condiciones de avanzar y de elegir partido, cuando él, Butia, cayese de maduro. En todo esto pensando, a paso lento por el sendero, interrumpido a trechos por retorcidos gajos de moles y blanquillos que apartaba con la vaina de la espada, firme en la diestra y apoyada en el hombro, llegó el joven a la zona limpia, dirigiéndose a su bivac en el que le seguía, se encontraba ya Ladislao hablando de pie con un soldado del escuadrón. El diálogo fue breve. Enseguida se separaron. Cuando Ladislao se volvió, encontróse con la mirada fija y penetrante de Luis María, clavada en su rostro con una insistencia desusada. El matrero no se inmutó, saludólo con la mano y se apartó de allí, silbando un cielito. El joven siguió con la vista al miliciano con quien había conversado Ladislao. Aquel atravesó toda la línea de fogones, recostóse al monte, montó a caballo y se marchó al trote en dirección al paso. Entonces Luis María miró en su rededor, y divisando cerca a don Anacleto, que alisaba las crines de su overo, marchó hacia él y le dijo: ¿Ve aquel hombre que va orillando el monte, rumbo al paso? Sí, señor. Pues va a seguirlo, hasta cerciorarse a dónde se dirige, o por lo menos, si se aleja más de dos cuadras del campamento. Y boca cerrada. Muy bien, mi teniente. Pero en estos campos soy poco vaqueano, y pido permiso para sacar algún vecino regalón como gato de cura, de los ranchos de lao allá de la cuchilla. Aquel mélico tiene figura de aparecido. ¿No es un hombre chico que parece damajuana con nariz de chile? No, es alto y rubio. Búsquese v el vaqueano que dice. Ancina lo bombeo mejor, mi teniente, al reparo del otro, sin que el hombre ventee que lo va ojeando. Y esto diciendo, don Anacleto se puso sobre los lomos, estiróse el alda del chiripa y tomó un galopito comadrero, arrastrando la punta del maneador. Iba muy grave orgulloso de la confianza en él depositada, sujeta la lanza en el estribo y cruzado el trabuco en la cintura. Como viese que, a la salida del campamento, su hombre tomara el paso y siguiera su camino sin volver la cabeza, en actitud de grandes preocupación e indiferencia, lo mismo que si se dirigiera a proveer las maletas a alguna casa de negocio, él a su vez sujetó el overo, continuando al tranco, y bajó la lanza. El miliciano mantuvo el paso hasta trasponer la primera loma. Después recomenzó el trote largo. Don Anacleto hizo una vuelta extensa para evitar sospechas y llegó a marchar en línea paralela, apartado unas tres o cuatro cuadras de aquel. Esta marcha monótona duró algunos minutos, procurando en ella el seguidor desaparecer a trechos en las ondulaciones del terreno, a fin de desorientar al miliciano. De pronto este emprendió el galope firme. El viejo arrimó espuelas, sin desviarse, murmurando es al ñudo. En cuanto llegues, yo ya estoy de Gelta. El galope simultáneo fue sostenido. En media hora cruzaron muchos llanos y cuchillas, un arroyo y varias cañadas fangosas.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your success.
2: se habían puesto lejos del campamento. Recién entonces llegó a percibirse don Anacleto que él iba pisando un pago que no conocía, y que su hombre lo llevaba más allá de lo prudente, acaso a una emboscada muy peligrosa. Reflexionó. El seguido debía ser un resertor, si es que no era un enemigo disfrazado que iba a dar cuenta a los otros de lo que había visto. Esto pasaba de grave, y el teniente había tenido razón en hacerlo bichear hasta descubrirle la gueva. Habían pasado cerca de una pulpería y el hombre ni siquiera hizo ademán de pararse, apurando por el contrario su galope. Habían encontrado algunos ranchos en el tránsito y se había apartado cuidadoso al punto de aproximársele a él más de lo conveniente, lo que en tantas otras ocasiones lo puso en el caso de volver riendas al overo, obligándolo en la última a detenerse junto al palenque. Entonces el perseguido se apeó, para apretar la cincha. Si estuviese aquí el teniente Cuaró, dijo entre dientes el viejo. En ese momento el miliciano puso en él los ojos, mirándolo con mal seño. Don Anacleto resolvió en el acto entrarse al rancho, que estaba allí a unos pasos, y haciendo sonar junto a la puerta el sable, dijo, ahuecando la voz: A ver un hombre que sirva de vaqueano en el pago, y listo, porque tengo orden de afusilar al que se retobe. Apareció en la entrada así evocado: un sujeto ya viejo, muy barbudo, larga cabellera y aire bonachón, cubierto con un poncho verde botella en extremo usado, un chambergo incoloro de alas tendidas y flotantes sobre la melena entrecana, y llevando en vez de botas unas hojotas grandes o sea, navarcas de cuero peludo atadas con tientos por encima del empein, con relleno de bayeta, las que daban a sus pies la forma de muñones propios para apisonar la guanera de los corrales. Buenos días dijo con acento manso. Ahora mismo iba a montar para ir hasta el bajo a repuntar la tropillita, porque me han dicho que anda todo revuelto. Si es de su gusto... Pase. Aquí está toda mi gente, afligidísima. Mis dos mozos mayores se han ido desde ayer de tardecita. Gracias por la oferta, contestó don Anacleto. Pero no puedo echarme a sobonear en la hora en que estamos, porque el caso es de pronta resolvencia. Monte y venga a prisa. Rascóse el hombre la nuca, y aunque vacilante, montó en su cabruno. Ya el miliciano había desaparecido del vallecico en que se apeara para arreglar su apero. Once. Don Anacleto mostróse colérico, si bien su rostro revelaba cierta íntima tranquilidad. Montó ágilmente, diciendo con el entrecejo fruncido. Vamos a apurar hasta él, duraznillo aquel que se columbra en la loma porque el venao se me pone lejos del tiro. Los dos pusiéronse al galope corto. Para más tampoco daba el cebruno del bacano, cuyo arreo guardaba armonía con las prendas del dueño. Consistía en un «recado» que había prestado largos servicios, a juzgar por las ranuras de la carona y las grietas de la cincha, así como por los escasos vellones que le quedaban a una piel de carnero que le servía de cojinillo. El rendal era sobrio de adornos con solo dos botones casi desechos y otros tantos pasadores de bronce. El sobrepuesto de cuero de carpincho, agujereado en varios sitios, y el lazo de torsal, o sea de tiras ajustadas en serpentina, arrollado a lanca. ¿En qué pago estamos? Interrogó don Anacleto con tono de imperio. Estos son campos de Núñez, señor, respondió el guía, suave y bondadoso. Están casi encima del distrito de Canelones. Aquella población que se ve allá al costado del duraznillares lo de Moreira a este otro rumbo, como a media legua, va el camino a Guadalupe. Si hubiese fuese servido de no llevarme lejos, había yo de agradecérselo con el alma. Tengo a la mujer un poco apestada y un chico con el carbunclo. De llevarlo o no lejos, según repuso don Anacleto. Siento que él, daño, ande en su casa. Pero preciso que me indilguen en estas alturas que parecen lomo del unanco, hasta que yo no mire turbio. Si juecen las cuchillas de Navarro y de Marrincho, naide me ganaba a listo. Los campos por delante aparecían solitarios, regados por una luz esplendorosa, con sus pastos de un verdor intenso. En la loma no se percibía ni una sombra, ni una manifestación de vida. Don Anacleto fue desarrugando el ceño, e invitó a su guía a picar tabaco alcanzándole un trozo en rollo. Para esto, púsose al paso, y entabló conversación, muy unido al compañero, riéndose de los temores de éste, lleno de un aire de protección y valentía que inspiraba respeto. Su voz bronca formaba contraste con la muy atiplada del guía y no menos sus carcajadas ruidosas con la risa comprimida de aquel, propia de paisano franco y retozón. Don Anacleto hablaba de sus cosas juveniles. Hicieron alto para dar fuego a un yesquero y encender los cigarros. En tanto, don Anacleto acercaba la yesca a una cola que se había sacado de atrás de la oreja, añadió a lo dicho, gravemente. Como le iba relacionando, nunca tuve virtud para el casorio. Siempre yo y solito como un buen despoblao. Y no es que mozas muy garridas no quisieran arrocinarme, sino que era grande la armada. De balde, paisano, a saltitos les hacía la cruz. Para otros ese bebé. Y dígame por su vida, ¿cómo cuántos hijos tiene? El vaqueano atizó el cigarro con la uña del pulgar y atragantándose con el humo, dijo. Guión 12 y la pava echada. Por Cristo, que avestruz padre. La docena del flaire. ¿Le parece mucho? Para eso andamos en el mundo, amigo viejo, aunque ya medio lisiados. Um, ¿no es mala chusa la que V maneja, paisano? ¿A la cuenta todos son machos? Y hembras también, que Dios los cría juntos. Ya se ve. ¿Y cómo se llaman esos pedazos de corazón? Anicacia, Canuta, Jesusa y Nicanora para servirle. —¡Gracias! Han de ser bien formadas y de linda pinta. ¿Y cómo se maneja la doña para vestir a tanto pergeño? Porque la cosa es de asustar a un santo que juece. Ríose el hombre de las ojotas observando. —¿Deberían los hijos nacer con plumas como los pollos? —¿Para que se larguen al primer bolido, a la cuenta? —exclamó don Anacleto retosándole el buen humor por todo el cuerpo llegaban en este instante a la cresta de la cuchilla. Desde esa altura la vista dominaba un vasto paisaje, bajo una atmósfera purísima. Los horizontes clareados por el sol permitían distinguir al ojo del campero los bultos que se movían a la distancia, y clasificarlos sin error. A la derecha, sobre la carretera que conducía a Guadalupe elevábase una nubecilla de polvo, distendida y paralela al horizonte, a semejanza de una humaza en el ambiente sereno. Un jinete, que se percibía reducido como un muñeco de plomo, se dirigía hacia ese punto, del que no debía distar mucho, pues trepaba la aspereza del declive próximo al camino. Los dos hombres se quedaron atentos, en silencio. Aquello era novedoso. Don Anacleto ahuecó la mano sobre la frente, a moda de visera, y dijo, Aquel que se va encimando es el médico que yo seguía. No hay más que el flojonazo me saca el bulto. El vaqueano, que a su vez observaba sin parpadear, exclamó en tono de quien está bien seguro de lo que afirma. Aquella es gente armada, la que se ve por el camino. Arrean caballos a los costados, y van al trotón firme. Mi gente no puede ser. La dejé acampada, argulló don Anacleto con alguna alarma. Es tropa de lecor, a la fija la misma que pasó ayer al clarear, por junto a aquel totoral, del playo donde hizo la carneada. Una línea negra efectivamente se dibujaba en la loma, por debajo de la cerrazón gris formada por el polvo del camino. Era como una serie de puntos corriéndose hacia el sur con una velocidad no interrumpida de marcha forzada. ¿No será esa la división de Pintos? preguntó don Anacleto. No, señor. El regimiento de Pintos está de firme en Guadalupe, y de moverse lo ha de hacer para Montevideo. El hombre sabe que el viento malo viene de aquí atrás en donde todo parece que se ha puesto al revés, y crea que antes de darle cara, se ha de mirar mucho. Esa tropa que vemos ha salido de la plaza, y al tocar alguna cosa que no ha de haber sido espuma de chajá, se viene reculando como alacrán con la cola entre los cuernos. Un toque a degüello, cerquita, los ponía en desbande. ¿V ha sido militar? Interrogó con gran seriedad don Anacleto. ¿Servía algún tiempo, paisano? Después de corumbé me recogí a cuidar de mi familia. Ya maliciaba yo que abajo de esa mansedumbre había entraña de dragón, canejo. Y pues que ha olido pólvora lo convido para allegarse conmigo al totoral aquel, a mirar de más cerca a esos mandrias que se van a brincos de quirquincho, derecho a la cueva. No se fíe, paisano. —Mire que esos hombres acostumbran ir arreando cuanto animal caballar encuentran a los flancos, y no sería difícil que hubiesen desprendido algunas partidas ligeras a esta parte del campo, donde saben que hay yeguada alzada. —Nunca supe que era miedo —exclamó el viejo exaltado. —Vamos hasta las Totoras sin mirar para atrás. —Como quiera —repuso el vaqueano. Don Anacleto remolineó la lanza y los dos arrancaron castigando. En mitad de la carrera, el guía en voz que denunciaba absoluta calma, prorrumpió, señalando con su diestra el nexo de dos colinas. «Por ahí viene a toda rienda una partida echando por delante mis yeguas. Ponga la oreja y oirá el batir del cencerro». Don Anacleto miró, sujetando. Cinco o seis jinetes bajaban ya la ladera azuzando con las culatas de las carabinas y aún con los sables una punta de yeguares. Daban gritos aturdidores y venían desplegados en arco para mantener los animales en núcleo. —Son pórtugos. —Si no, fíjese en esos trajes color de garzamora que traen y en los embudos de hule metidos en la cabeza. —¿Y dónde se endereza? —preguntó bastante demudado don Anacleto. —Son muchos esos águilas para guaitarlos. —Es así. Lo mejor sería corrernos por este playito rumbo al talar de aquel arroyo si alcanzamos, ni el polvo. Pero a V lo condena esa lanza con banderola y nos van a cargar. Rumbeemos. Gritó don Anacleto, procurando ocultar su rejón y haciendo entre los dedos un guiñapo de la insignia. Silbaron dos balas por el flanco de improviso como una ratificación del dicho del... Vaqueano. Luego, otra, que picó delante haciendo saltar algunas brisnas. Apuraron el galope pero un nuevo proyectil acertó en los cuartos traseros del obero, que se puso a corcobear, dando con Don Anacleto en tierra. El vaqueano se detuvo, alargó el brazo y cogió el rejón que escapado de la mano de su dueño en la caída se había hundido por el cuento. En plano oblicuo y derivaba ya hacia el suelo por el peso de la moarra. El semblante del guía se había puesto violáceo, cual si un aluvión de sangre inyectara la periferia, y de sus ojos oscuros brotaba un brillo extraño. Su chambergo incoloro flotaba sobre el dorso, y la melena suelta se alborotaba sobre las dos mejillas crispada y ondulante, dándole un aspecto imponente que aterró a don Anacleto, descoyuntado e inmóvil en los pastos. No dijo palabra. Escupióse en las manos nervioso, empuñó el astil y revolvió su cebruno, ya sobresaltado por el ruido de los disparos. La yegua madrina de su tropilla, manca de los encuentros, con el vientre casi al ras de las hierbas, jadeante y sudorosa pasó posada, sin fuerzas, a su lado, batiendo el esquilón. Miróle de soslayo, en las ancas, donde llevaba dos o tres surcos sangrientos hechos por los sables, y llegó a arrojar un grito ronco retenido hasta ese momento por el arrebato en su garganta, semejante a la nota de un ave de rapiña a raíz de una pedrada en la cabeza. Gruñó otra bala redonda desgarrando a su caballo la piel del cuello, lo que acabó de ponerlo ágil y saltarín al punto de tascar el freno despavorido. Él lo cuadró con mano experta y sin perder los estribos, en los que apenas encajaban las puntas de sus ojotas, acometió echado sobre el pescuezo al igual del toro que busca romper el cerco. La lanza trazó un semicírculo dividiendo al grupo, luego una recta inclinada que terminó en la garganta de un soldado, derribándolo por grupas después un molinete, veloz que remató en un golpe de flanco abriendo a un segundo el vientre, y por último, blandida con furia en un altibajo para ensartar a un jinete de frente y despedirlo lejos de la montura. El hierro marró el bote y el astil se hizo trizas en el arzón sembrando el aire de astillas. Sonaron dos o tres detonaciones. El hombre de las ojotas, Cayó de boca sobre las crines del cebruno, bamboleóse un instante y enseguida se deslizó a las hierbas con un ruido de mole que rueda en un barranco. En medio de su pavura, don Anacleto lo vio caer con dos agujeros negros en el rostro a ambos lados de la nariz, producidos por la doble descarga de una pistola de dos cañones, a quemarropa. A uno de los soldados, tendido boca arriba, brotábale como un surtidor la sangre del cuello aún así seguía retorciéndose. El otro estaba inmóvil, con el vientre desgarrado. 12. Avanzaba la tarde llena de celajes, destemplada, presagiando noche de hielo. El sol descendía, y ya sobre el horizonte sus rayos mortecinos abriéndose paso entre festones de un matiz de perlas, teñían los cirrus de la opuesta zona de un rosa vivo tan puro e intenso, que estos semejaban alas de enormes flamencos surcando de través los aires en apiñada batida. Una especie de bruma sutil extensa y colorante, que no era más que menudo polvo difundido en la atmósfera a lo largo de la carretera, denunciaba, desde lejos a los vecinos inquietos la marcha de una gruesa columna de caballería. En realidad venía hacia Guadalupe gran tropel de escuadrones a bandera desplegada. Oíanse a intervalos toques cortos de clarín, era la fuerza patriota que avanzaba en dos columnas, precedida por una gran guardia de tiradores y lanceros, y cubierta por una doble línea de flanqueadores que iban a regular distancia del núcleo, guardando entre ellos los trechos de ordenanza. Aquella masa se movía en orden, con rapidez, deteniéndose de vez en cuando breves momentos para rectificar líneas y dar resuello a los caballos. Numerosas tropillas de relevo y reserva se aglomeraban a retaguardia, fuera del Camino Real, trotando en las praderas colindantes en densas agrupaciones. La hueste revolucionaria se dirigía a Guadalupe, en donde se hallaba el coronel brasileño Pintos, con el segundo cuerpo de paulistas. En la columna de la derecha y al frente del primer escuadrón marchaban juntos Luis María e Ismael. Cuaró iba en el ángulo de la mitad algo separado de la tropa, con la vista fija en el extremo de la columna de la izquierda componían esta columna los dragones de Rivera. Luis María iba preocupado por la falta del miliciano que había hecho seguir en su salida del campamento y mucho más con la del individuo de tropa que enviara en pos de él. Estos detalles, nimios para otro, tenían a sus ojos una importancia seria, a partir de los hechos alarmantes de que estaba en posesión. ¿Qué habría ocurrido que no aparecía sin más demora don Anacleto? No dejaba de causarle inquietud un incidente que acababa de producirse, y que se ligaba de un modo estrecho a sus alarmas. Ladislao había cambiado de filas, yéndose sin pase ni consulta siquiera a las del brigadier, con quien iba a esa hora conversando muy animadamente. Al irse, había cruzado silencioso delante de sus compañeros de fogón. Cuaró le había mirado con encono. Como al pasar, lo hiciera encogido al punto de similar Corcova, en las espaldas, el teniente mal prevenido le había dicho en voz alta y airada. «Ponele un puntal al rancho, mira que se te va a caer». Luego, Cuaró se puso fulo. Su cortesuda piel apareció más negra que de costumbre. Las alas de la nariz se le estremecieron varias veces, como si trataran de desplegarse con el venteo de un animal de presa. Luis María llamó la atención de Ismael sobre la actitud del teniente. Cuando Velarde lo observó, Cuaró ojeaba taciturno a Ladislao. Recuerda lo del fogón, dijo. Así ha de ser. Por lo menos adivina lo que pasa. No quiere a frutos. Dice que es un aguará, rabón. Sonrióse el joven ayudante y murmuró bajo. Ladislao asegura por su lado, que nuestro jefe quiere que todos marchen con el mayor orden cuando lo justo sería que solo en la pelea los hombres obedeciesen. Mientras que esto no sucediera, los paisanos podrían andar de rancho en rancho, disputar con los jefes, jugar a la taba y hasta dormir fuera del campamento si sentían deseos de cama blanda. Ismael guiñó un ojo, alargando el labio, gesticulación habitual en él, cuando ciertas ocurrencias lo parecían despropósitos. Después, Resumiendo en una frase lacónica de estilo pintoresco su opinión sobre el individuo, dijo seco y breve. Criao a monte. Mal ejemplo, compañero, sicunde. El respeto y la obediencia son tan necesarios al soldado como el valor para ir a la batalla. Por eso admiro al bravo que solo lo es delante del enemigo. Ese triunfa o muere en su ley. Ismael, aunque casi insociable, Cerril. Tenía el espíritu vivo y perspicaz. Algunos años de roce con ciertos hombres lo habían hecho un tanto accesible. Las palabras de Verón, si bien no muy claras para él, halagaban su oído como una música extraña. A veces lo dejaban en suspenso. Luego miraba al rostro del joven con un aire de admiración y de tristeza que esparcía en el suyo como un resplandor del instinto inteligente, ansioso de encontrar para manifestarse notas como aquellas de un idioma sonoro. Así lo miró ahora melancólico y uraño. Después murmuró. Por eso, antes no vencimos. Los hombres se juntaban como yeguares cuando el campo se quema y coseaban al fuego. Ancina morían, rabiosos, pero sin miedo. Nuestras derrotas gloriosas no han sido más que lujos de heroísmo, dijo Luis María. Se peleó sin organización, sin disciplina, sin ideal militar. En la hora de la prueba cada uno daba de sí toda la médula de su coraje, con su sangre o con su vida, pero antes de ese momento supremo, ninguno pensó que un cobarde hábil podía más que cien valientes imprevisores. Se creía en la pujanza del brazo como en el golpe de una centella. Los briosos paisanos hacían la cruz a los fusiles en son de burla, y se reían de los cañones hasta el punto de enlazarlos de las ruedas. Sin embargo, esos fusiles y esas. Piezas que ellos comparaban a las arañas negras cuando se arrastran por el camino. Fueron los que inutilizaron su esfuerzo y su denuedo, acuérdese V, capitán. V, que puede enseñarme el camino del sacrificio y hasta reprenderme si me muestro débil en el día del combate. Acuérdese y diga si eso es verdad. Como que ahora es noche. Contestó Ismael, ingenua y suavemente. Luis María se quedó pensativo y miró de soslayo la columna de la izquierda. Ismael siguió aquella mirada y se amorró. Continuaron marchando en silencio. Comenzaba una noche muy despejada, con su polvareda de estrellas y su aire frío como bao penetrante de cultos abismos. Los soldados se habían envuelto en sus ponchos. Las dos líneas de bultos negros siguiendo paralelas guardaban un promedio de 50 pasos al trote firme. Entre los prisioneros nadie alzaba la voz. En la columna de la izquierda, cierto bullicio sordo como de enjambre se extendía de la cabeza al otro extremo. Los milicianos conversaban, reían, canturreaban, lanzaban cepullas como flechas o entreteníanse en levantar en las puntas de las lanzas algún residuo visible al paso, que luego despedían sobre el escalón delantero a modo de bola perdida. Con este motivo, a veces algún redomón enarcaba el cuello al sentirse rosado en los corvejones y sacudiendo los lomos sería él aire con los cascos, introduciendo el desorden en las filas. Si el jinete lo domeñaba, el elogio circulaba de boca en boca. Si medía el terreno, el ruido del desplome producía una explosión de risas que podían resumirse en una sola y colosal carcajada. En más de una ocasión, se impuso silencio. En la derecha la actitud era distinta. La consigna había sido de observar la mayor compostura y a causa de no cumplirla varios hombres fueron remitidos a la Guardia de Prevención. En caso de reincidencia, debían de marchar a pie con el caballo del cabestro. El comandante Oribe, que era el que había dado la orden, decía que el voluntario estaba obligado por su misma abnegación a excederse al soldado de línea, sin lo cual su desprendimiento sería un acto vanidoso y su virtud guerrera un pueril alarde. El que ofrecía lo más, que era el contingente de su sangre, y aún de su vida, debía lo menos que eran el respeto y la obediencia. La victoria dependía de mil voluntades unidas como eslabones, sin perjuicio de la libertad individual relativa que no hacía sino afianzar la unidad de esfuerzo. Otra línea de conducta solo engendraba un espíritu de insubordinación y de licencia, que al estimular los resabios concluiría por torcer los planes mejor combinados y por erigir la prepotencia personal en única autoridad respetable. El soldado se debía a la disciplina, como el ciudadano a la ley. Todo esto había dicho a sus subalternos horas antes con firmeza y desenvoltura militar, recorriendo a paso lento las filas. Sus palabras habían hallado eco. De ahí que en el escuadrón reinase el orden. Solo uno se había retirado, descompuesto y arisco, que era Ladislao Luna el diálogo de Luis María y de Ismael no había sido más que un comentario a aquella arenga en favor del buen servicio. Sobre esta terna se seguía hablando a la cabeza de la columna cuando se mandó un alto de descanso. Todos echaron pie a tierra, no poco deseosos de desperezarse fuera de los estribos con entero desembarazo, y las bestias resoplaron de contento, sacudiendo frenos y monturas. Uno de los oficiales, el capitán Meléndez, se acercó al grupo formado por Verón Ismael y Cuaró, diciendo. Parece que ha habido hoy un pequeño choque de partidas sueltas a este lado del camino, pues los exploradores han visto tres muertos en el bajo. ¿Enemigos? Guión dos de ellos. El otro, no se sabe si pertenecía a los nuestros. Aseguran que no debía ser de la milicia, no se encontró arma alguna a su lado, ni siquiera un cuchillo. ¿Viejo o joven, ese muerto? preguntó Luis María. Hombre maduro, el pelo entrecano, que llevaba ojotas. Le habían acertado dos balazos en la cara, lo que de lejos hacía creer que tenía cuatro ojos. Los otros muertos eran de caballería de línea. Por el uniforme debían de pertenecer a la que está de guarnición en Montevideo. Uno estaba casi degollado, y al otro le habían revuelto en el vientre una lanza con cuatro medias lunas, de modo que no le quedase entraña que no luciera al sol. ¡Qué cornada fiera! Lo particular del caso es que junto al de las ojotas se vio un astil hecho añicos, pero sin rastro de moarra. Se supone que los vencedores se llevaron el hierro para que no sirviese a otro que tuviese un brazo parecido. Luis María se acordó de Don Anacleto, que iba armado de una lanza con cuatro medias lunas. Los datos, sin embargo, no arrojaban bastante luz. Aún en la hipótesis contraria, Resultaría de ello que él no había perecido. Con todo, apresuróse a relatar el incidente que motivó la salida del viejo en seguimiento del miliciano sospechoso, desde San José. Sus compañeros escucharon muy atentos, y Cuaró dijo: Mirá, el viejo no era vaqueano y sacó un vecino. Al vecino, le hicieron estirar el garrón y arrearon con el viejo. El que lanceó no fue él, sino el vecino, que había de ser hombre duro. ¿Por qué, teniente? El viejo es blando, como cera de, camo a ti. No rompe lanza ni en un tronco, porque el brazo se le hace junco. Ismael se sonrió y Luis María se sintió más tranquilo. Cuaró había resumido en una frase toda una observación psicofisiológica sobre la personalidad de don Anacleto, y a partir del acerto, las probabilidades de haber salvado la vida estaban a su favor. A buen seguro que él se habría dado maña para librar la piel con la menor lesión posible. La orden de seguir la marcha interrumpió la conversación. A poco andar, supose que no había enemigos en la villa. Cruzóse el Santa Lucía por el paso del soldado. Siguió la fuerza avanzando a gran trot. En sus desviaciones frecuentes cortó un trecho largo de campo y pasó con el agua al pecho el arroyo Canelón Grande. A altas horas percibieronse delante grandes sombras de arbolados y casas. Era la villa de Guadalupe con sus chacras, quintás y edificios de quinchado o teja en medio de tinieblas, que contribuían a aumentar en las calles las paredes sin blanqueo, el solado de tierra y la falta de reverberos. La fuerza revolucionaria, formando una sola columna, Atravesó la villa, como por en medio de una doble fila de sepulcros, tal era el aspecto de las viviendas, la soledad y el silencio que dominaban por doquiera. El segundo cuerpo de Paulistas se había retirado hacia muchas horas, abandonando algunos despojos, y siguiendo el camino de otra columna que había contramarchado del interior a marchas forzadas para guarecerse en Montevideo. Según se supo, el coronel Pintos había tenido noticia de todo lo ocurrido, el día anterior por conducto fidedigno. Las nuevas se les transmitieron por chasque expreso, que llegó aplastando caballos y que lo sorprendió en la ignorancia más completa. Al principio, todo fue vacilación y zozobra, apremio y desorden. Después resolvióse el repliegue sin demora, al paso precipitado, sin esperar instrucciones de la capital. Emprendida la retirada bruscamente, se arrastró lo que se pudo, llevóse por delante las guardias destacadas envolviéndolas en el tumulto, cortáronse los tiros a los vehículos de andar torpe dejándolos en el medio o a los costados de la carretera A, modo de estafermos que señalaban en la densa oscuridad el rumbo de la fuga, y como hicieran sin duda demasiado peso algunas armas blancas y de fuego, fueron con ellas sembrando el terreno hasta muy cerca del antiguo Real de San Felipe, según los partes de la Gran guardia que iba barriendo el camino como la primera ráfaga del viento de tempestad que debía rugir contra los muros ciclópeos. Se agregaba que, bajo la impresión recibida, la tropa se había hecho un hacinamiento, al punto de ordenarse muy tarde en escalones. La voz de los jefes y oficiales tuvo que ser acompañada de la amenaza y de la espada para dar alguna corrección, a las filas y mantener el paso uniforme en campo abierto. El coronel Pintos en un arrebato, había hablado de fusilar. Entonces la insubordinación y más que eso el pánico que iba tomando creces, fue dominado en parte a pesar de la hora, del aislamiento y del peligro cercano. El regimiento se alejó a tropezones, ocultando en las tinieblas el rubor de su desmoralización. Venían las primeras luces del alba, cuando la división revolucionaria acampaba a orillas del canelón. Se habían adoptado resoluciones importantes. Los dos jefes principales con la masa de prisioneros debían contramarchar al interior y para distintos puntos otros subalternos que gozaban de prestigio en sus respectivos distritos. La villa de San Pedro fue designada como punto céntrico de reuniones parciales, que debía presidir el brigadier Rivera, y las nacientes del Santa Lucía como sitios a propósito para el cuartel general de la Valleja. De este modo la fuerza a la ofensiva quedaba reducida a 100 hombres escogiéndose al efecto 50 voluntarios al mando de Oribe y otros tantos de los extragones de la provincia. Eran sus armas la carabina, la lanza y el sable, distribuidas convenientemente. Acordóse que, una vez frente a las murallas, Calderón dirigiría en jefe, quedando el comandante Oribe de segundo. Se extrañó esta resolución. No se quería en las filas al exjefe de dragones. Pero, se dijo que había sido adoptada a su gestión del mismo Oribe. Y este detalle, acentuando la personalidad del que hasta ese momento venía posponiendo las satisfacciones vanidosas y los egoísmos irritantes al bien de su causa y del país, selló todos los labios. Debía aquello ser hábil y acertado, desde que él así lo quería. Nadie quiso entonces investigar el móvil determinante del hecho, dándose así adaptación práctica a la regla de obediencia que debía en adelante ser la base de subordinación, del respeto a las órdenes superiores. Al expirar el día, esos cien hombres eran los únicos que formaban campamento a los ribazos del canelón. Con las primeras sombras, se mandó ensillar. —¿Vamos a donde la madriguera? —preguntó Cuaró. —Así es —respondióle Luis María, que impartía la orden de fogón en fogón. —Cuando asome la aurora, veremos a Montevideo. Al pronunciar estas palabras parecía nervioso y febril. Embarazábale una emoción violenta de alegría mal reprimida, el desborde de un goce mucho tiempo ansiado. ¿Acaso el goce mayor a que pudo aspirar en sus largos días de aventura y de peligro? Montevideo, allí estaba todo lo que, con el ideal de la patria gloriosa y libre, amaba más en la vida. Al verlo excitado, Ismael ceñudo y triste, que había empezado a quererlo con el afecto que crea la comunidad de sacrificio, díjole. Está contento porque va a su pago, dónde está la novia. Verón se encendió como una mujer, y cogiéndolo entre las suyas la mano, se la estrechó con vehemencia. El capitán Velarde acercóle torvo la cabeza, que oprimió con la de él, silencioso, en una caricia de amigo adusto y silvestre, como de quien nunca había conocido otro halago que el del sol del desierto. Luis María se conmovió. La caricia de aquel valiente parecióle como el resuello de una herida dolorosa, que nadie había restallado, mal curada en la soledad de los bosques como las de un toro bravío. Después, cuando se emprendía la marcha a la sordina, caída la noche, los dos iban juntos y callados mirándose a veces con extrañeza cual si recién hubiesen hallado el secreto de una, recíproca simpatía. La marcha fue dura. Como no se llevaban prisioneros, ni convoy, y el número de hombres era muy limitado, se caminó a trote largo sin otras treguas que las necesarias para dar un descanso a las cabalgaduras o para recoger los restos abandonados por el enemigo en su retirada. Algunos de estos despojos, por su calidad, demostraban que aquel iba pávidamente impresionado. Encontraronse carros de provisiones de guerra y de boca, espadas, clarines, uniformes de oficiales, pistoleras, monturas, y en ciertos sitios, a las orillas de la carretera, desertores y rezagados con todo su arreo encima. Los vecinos del tránsito decían que los paulistas a su paso como fantasmas de medianoche, iban alarmando uno por uno los apostaderos del trayecto, a punto de no dar tiempo a cargar con lo más indispensable a las guardias, sintiéndose en el silencio profundo de las altas horas gritos y galopes desenfrenados en todas direcciones, rodar de carros y estridor de armas, todo lo que dejó de oírse a los pocos minutos como un ciclón que Pasa de súbito y se pierde a lo lejos. Entonces, Oribe dijo a sus oficiales y soldados: Mañana enarbolaremos la bandera en el cerrito, sitio de tantas glorias, y cambiaremos balas con los opresores de nuestra tierra. La pequeña legión acogió estas frases llena de ardimiento, movióse al unísono venciendo al sueño, enemigo el más terrible, del soldado, atravesó campos, arroyos, cañadas, valles y asperezas. Dio lugar en sus filas a nuevos continentes de hombres resueltos, y se puso en los lindes del distrito antes que despuntase la alborada. Al pasar por las piedras, Ismael extendió el brazo hacia la zona el nordeste y dijo a Luis María. —Ahí vencimos a los godos con el viejo Artigas. Enlazamos los cañones, les quitamos todo. Ninguno escapó, ni el mismo Almagro. —¿Quién era Almagro? —preguntó Verón. Ismael guardó silencio un rato. Después dijo, «Otra vez he de contar». Comprendió el joven que en esta frase iba envuelto el desenlace de una historia dramática que resumía quizás toda la vida de aquel hombre. Por eso, a pesar de su interés, no quiso insistir. Esas cosas no debían ser escudriñadas. Con todo, cuán grato lo había sido oír las palabras de su compañero, al felicitarle a su modo por la vuelta, al pago, y al hablarle de una novia que él debía tener allí que le esperaba ansiosa tras una larga ausencia. Sin intención de sondear en lo íntimo, Ismael había acertado, rozándole con suavidad un sentimiento oculto, que no se amenguó nunca en la existencia aventurera, sino que tomó creces como una necesidad imperiosa de su espíritu. En realidad, él tenía una novia, cuya imagen venía reproduciendo desde mucho tiempo atrás en su cerebro imagen más hermosa cada vez, a medida que el deseo enardecía su mente y se agolpaban a su memoria los gratos episodios del pasado. Rubia, de ojos garzos, piel de rosa, esbelta, más expresiva en el dulce ceño que en la frase, retraída, resignada, erguíase su interesante figura a cada paso, como llamándolo cerca con un ademán de suave ruego. La conoció en la hacienda de Robledo en momentos para el amargos, cuando huía de los dominadores de monte en monte pudo hablarla en horas de pasajero reposo. Después cultivó su amistad. Cuando herido en una refriega oscura, ella y su hermana Dora lo atendieron en la casa de su buen padre Don Luciano, dueño del campo. Esta amistad fue lejos, pasó a ardiente simpatía. Aún no estaba restablecido el día en que aparecieron en el campo los brasileños, que se llevaron a Robledo y a su hija Natalia, aquella nata que había puesto vendas en sus heridas, velado su sueño, oído sus delirios, Atenuado sus dolores y hechole pensar en los deliquios de la aventura. Se acordaba el bien. Con su padre preso, ¿acaso por su culpa fue la hija? También la negra Guadalupe. El teniente Sousa había usado, de una conducta correcta con todos, a pesar de los antecedentes que de él lo habían separado en la paz y en la guerra. Cumplió sus deberes de soldado con modales corteses, atento, sin rigor. Y esto le hacía halagar la esperanza de que el viaje de la estancia a Montevideo se hubiese hecho sin tropiezos ni sobresaltos. Desde aquel día nada había sabido. Ahora que marchaban en ese rumbo, el de las Manchas del Sur, que tanto conocía, avivábanse sus memorias y latía con fuerza el corazón. Iba hacia donde estaban su hogar, sus padres y su amada, a los lugares de su niñez y juventud primera con sus caseríos de teja roja sus calles de laberintos, sus plazuelas sombrías, su puerto sembrado de velas y de mástiles y su cinturón de granito lleno de almenas y cañones. Y pensando que era mucho su gozo por solo volver del interior de la tierra después de tantas contrariedades, imaginábase que sería acaso mayor el de otros que habían luchado más que él y que llegaban de otro país, sin recordar en esta hora de sacrificio las comodidades que dejaban en la opuesta orilla. Así cavilando entre las excitaciones nerviosas de la marcha nocturna, alzábase ante su vista a pocos pasos el bulto de su jefe, que trotaba firme, silencioso, envuelto en las tinieblas como insensible a la fatiga y al sueño. Este era uno de los que había traspuesto el río y despedido las naves al volver a pisar el suelo nativo. Venían de lejos en busca de la tierra del agua y del fuego sin cálculos ni miedos, ellos que fueron siempre los valientes en la derrota y en la victoria, porque siempre pelearon uno contra veinte sin pedir tregua ni perdón. Dignos de mandar y de ser obedecidos, ¿qué eran los sacrificios de los jóvenes a la sombra de su heroísmo, consagrado por la tradición oral y el amor de la raza oprimida? Apenas un eco débil en el gran esfuerzo anónimo. Y al observar a su jefe erguido, avanzando en línea recta, como si fuese acaudillando innumerable hueste, rumbo a la plaza formidable que encerraba millares de hombres y un centenar de cañones dentro de sus muros, con la intención de retarla a duelo. Su cabeza, ya debilitada por el insomnio, empezó por creer que detrás venía en realidad toda una legión invencible, en vez de un grupo de cien jinetes bamboleantes en los estribos. El trote pesado de las cabalgaduras somnolientas pareció el extraño galope de hipogrifos. El ruido sordo de los cascos en el suelo, el rodar de artillería de sitio una que otra voz ronca en las filas, algún son de trompeta precursora de ataque, y cuando vino el alba sin nubes a descubrir los horizontes lejanos, y vio a un flanco enhiesto en la ribera al cerro a modo de gigante taciturno con manto de hiedra y corona de granito, y allá en anfiteatro reclinada en las arenas la plaza. Fuerte con sus altas murallas negras, llegó a apercibirse que estaban en la cima de un montículo cubierto de cardizales y taperas. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y se le escapó un grito indefinible. Como se restregase con ambas manos el rostro, Cuaró dijo. ¿Espanta el sueño? Mandan formar. El corto escuadrón desplegóse al galope por retaguardia de la cabeza en batalla, contestando al unísono a una arenga breve de su jefe, en tanto el porta elevaba la bandera en la cumbre del pequeño calvario, sitio de históricas leyendas. 13. El general Lecor gobernador de la cisplatina, que creía saber bastante de ciencia militar y que en punto a planes de tacticógrafo, no reconocía por entonces antagonista entre los capitanes más expertos del ejército a que servía, no dio importancia a la invasión de un pequeño grupo. Supuso que, por más que este grupo se aumentase, pasando sucesivamente de Montonera a Escuadrón a Regimiento, a división en el caso de que no fuese batido y disuelto desde el primer instante por las tropas regulares que se hallaban destacadas en puntos estratégicos, la guerra sería de caballería contra caballería, no debiéndose dudar del éxito favorable, dada la cantidad y calidad de las fuerzas imperiales. Aquellos centros estratégicos o ganglios del sistema militar ofensivo y defensivo de la época, aparte de Montevideo, plaza fuerte de primer orden y cuartel general de ejército, eran la ciudad de la colonia, provista de murallas y baterías, y una guarnición relativa de las tres armas, sentinela vigilante de los ríos, con embarcaciones de guerra en la rada, el pueblo de Mercedes, también guarnecido, con lanchas armadas en el puerto, que exploraban sin cesar el curso del Uruguay en su confluencia con el negro. La villa de San Pedro del Durazno, situada en el centro del país sobre el YI, donde tenía su asiento el comandante general de campaña, y los pueblos de San José y Canelones, escalonados en el trayecto a Montevideo, con sus cuerpos de paulistas en disponibilidad para acudir a cualquier zona amenazada. Al norte, la misma antigua línea divisoria era una defensa por sí sola incontrastable, dado que allí en de ella estaban los refuerzos que en serie continua deberían desfilar en caso necesario hasta cubrir la provincia de hombres armas y caballos. En tales condiciones de defensa, el varón de la laguna, que escudaba bien el derecho de la conquista dentro de fortalezas inexpugnables, descansaba confiado en la habilidad especial del brigadier Rivera para deshacer en un solo encuentro a los gauchos, sin verse él en la necesidad de apelar a movimientos estratégicos que desdeñaba usar en absoluto con enemigos. De esa estofa. Para precipitarlos al Uruguay y sepultarlos en su cauce con lanzas, sables y potros, bastaría una carga en dispersión del brigadeiro con los dragones de la provincia. La Valleja era un patria que entendía más de picar bueyes que de organizar milicia. Oribe no pasaba de un conspirador oscuro, los demás invasores venían al mor del botín y del saqueo. Para gente de esta madera, el comandante de campaña se sobraba. La cuña no podía ser mejor. Y esta ocurrencia hacía feliz al vencedor de India muerta. Sobre la conducta de su subalterno no debía abrigar sospecha alguna, pues él le había reiterado con las protestas de su lealtad inconmovible, su patriotismo de brasileño. Pero, cuando supo que Rivera había caído en poder de la Valleja, y más tarde, que se había plegado al movimiento declarándose abiertamente rebelde, dio entonces al suceso unas proporciones que no había previsto y consideró perdida su acción en la campaña. La prisión de Borbe acabó por hacerle creer que un refuerzo de algunos millares de hombres se imponía para volver. A la obediencia la ascendereada cisplatina. Acudió al emperador. Capaz de un plan militar acertado, y hasta decisivo en sus consecuencias matemáticas, habituado como lo estaba a combinarlo sobre planos exactos de un territorio reducido, lo mismo que sobre un damero movía hábil las piezas de ajedrez, llegó sin embargo a pensar que no le sería fácil la solución del problema, hasta tanto al menos no llegasen por el puerto dos mil infantes y por la frontera dos mil jinetes. Las cosas se habían puesto muy turbias. Os patrias revoltosos aparecían ya maniobrando en campo raso y consiguiendo rápidas victorias todo, sin mancharse con la sangre de los vencidos, ni asaltar las propiedades. Luego, estos gauchos tenían también su política, sus procederes correctos, sus cálculos de proyección al futuro como si hubiesen cursado estudios teórico-prácticos en el destierro. En esta forma y por estos medios, la acción de los insurgentes se hacía temible. Era probable la influencia del gobierno argentino en esos sucesos cuya marcha y desarrollo vindicaban un derrotero fijo. ¿Cómo creer que los nativos solo se atreviesen a todo el poder del imperio? Esto no era posible en concepto de Le Cor y de sus hombres. Lo que ocurría era un principio de nueva tentativa de absorción y predominio, cuestión de fondo, o banda oriental o provincia cisplatina, según la bandera que llamé hace triunfante en la ciudadela del Antiguo Real. ¿Pretenderían acaso los nativos erigir su tierra en nación independiente? Eso era ilusorio. No faltaban, sin embargo, quienes sostenían que esa era la tendencia inflexible, aun cuando existiera una desproporción notoria entre la aspiración y los medios. Los españoles viejos, que después de la jornada de Ayacucho habían perdido la fe en la restauración del régimen secular, afirmaban que la tierra uruguaya tenía en el mapa geográfico los fundamentos de su personalidad autonómica, aparte de las razones históricas que siempre la mantuvieron alejada de Buenos Aires los espíritus aparecían apasionarse a este respecto. Distinguíase entre esos españoles núcleo de la verdadera clase conservadora del país, el antiguo vecino don Carlos Verón, persona de fortuna. Había sido este sujeto grande amigo de Helio y Bigodet y resuelto partidario, como es de suponerse, de la causa real. Odió en la misma medida a los argentinos, a Artigas, a los portugueses y a los brasileños, así como había odiado a los ingleses, contra quienes combatió en los días de la defensa encabezada por Guidobro, pero este aborrecimiento, sin reservas había sufrido en los últimos meses transcurridos una modificación tan sustancial como violenta, respecto a los nativos. Sus mismos íntimos lo extrañaban, aunque se sentían inclinados en definitiva a seguirle en su cambio de ideas. El señor Verón daba sus razones, muy convencido de ser lógico con el mismo radicalismo hispano-colonial de principios del siglo. Mientras España fue posible, decía en su dialéctica especial, sostuve aquí sus fueros. Desde que no logró el intento, he sostenido y sostendré que esta tierra corresponde de exclusivo derecho a sus descendientes legítimos, vale decir, a los que en ella han nacido. De estos es la patria, que tiene por límites el Piratini, el Uruguay, el Plata y el Atlántico a los cuatro vientos, para conservarla han peleado contra los ingleses, los españoles, los argentinos, los portugueses y los brasileños durante todo un cuarto de siglo. Y siguen peleando. No hay derecho contra derecho. La independencia es del que la busca sin descanso, la abona con su sangre y la conquista con su valor. ¿Por qué disputársela, IA? No porque son pocos los que luchan la justicia ha de abandonarlos. Mejor. Quedarán sin brazos o sin pero con el alma entera y bravía por Santiago por ventura no es sangre española la que corre por sus venas y sus hechos. ¿No son dignos de la raza? Ya quisieran estos, San Sebastianis, valer cada uno lo que. Aquel dragonazo de Artigas que en nueve años no se bajó del caballo y tuvo a mal traer generales y ejércitos, como si fuesen de poca monta. Es verdad que no vencieron, pero ¿quién no triunfa echando legiones sobre un puñado? Vaya un mérito. Aquel centauro, se andaba el territorio a escape haciéndose sentir aquí, allá y en todas partes, de día y de noche, como si no comiese ni durmiera, siempre tieso en los lomos, a través de inviernos y veranos, lo mismo bajo la helada o el sol rajante, nunca al abrigo, perseverante, duro, más soberbio en la derrota que en el triunfo, no se ha muerto por eso, se ha perpetuado en otros, dejando una cría que ha de costar extinguirla al mismo demonio. Es la cría de los indomables que tienen el brazo de ñandubay y las nalgas de hierro. Que vayan estos con sus reyunos y sabrán otra vez lo que es amasijo. No. Ya se ha derramado mucha, demasiada sangre para bautismo, y estos pobres criollos. Merecen que los aplaudan, que los estimulen, ser dueños de sus fértiles regiones. Árbitros de su suerte, ya que su suerte los condena a una batalla continua en la que todos cejan al fin, menos ellos lo mismo que si se reprodujeran en los osarios que han ido amontonando las guerras implacables. El asombro que estos o análogos desahogos causaba en el ánimo de sus familiares y contertulianos, por la sinceridad y la vehemencia con que eran vertidos, tenían su atenuación en el hecho de encontrarse su hijo único Luis María en las filas insurgentes. Por lo menos, todos se daban esa explicación del cambio operado en sus sentimientos e ideas. Su esposa, particularmente, se sentía muy complacida de oírle expresarse en tales términos, aun cuando, antes del alejamiento de su hijo ella nunca se había preocupado de asuntos de esa naturaleza. Ahora pensaba y sentía como él, seguíale atentamente en sus disertaciones sobre las cosas del día, quedándose pendiente de sus labios callada y ansiosa, como si fuese a las más gratas a su corazón. Por otra parte, tenía una compañera joven, hermosa, que dividía con ella sus impresiones ayudándola a sufrir las zozobras de la ausencia, cuyo vacío no le era dado llenar sino con su pensamiento, constantemente entristecido. No la vinculaba a esa joven lazo alguno de sangre, pero era ella hija de un amigo de su esposo, que estaba preso, y la que había atendido a su Luis, herido en una refriega allá en los campos desiertos, el día que él fue llevado casi moribundo a la estancia de su padre. Este doble título a su aprecio fue razón de simpatía, que aumentó cada hora, al punto de no querer desprenderse de Natalia. Esta debía estar siempre a su lado hasta que su padre recobrase la libertad. ¿Cómo dejarla sola? La pobre joven había perdido a su hermana en la última estadía de campo, a causa de lo que ella llamaba gota coral, su reciente duelo reclamaba cariños y debía sentirse bien allí, en el hogar de Luis María, que éste había abandonado, siguiendo un ensueño según la frase melancólica de la madre. La casa en que vivían era muy hermosa, en la calle de San Fernando. Muchas habitaciones con paredes macizas, patios grandes, jardín, huerta y en el fondo un estanque. Tenía vistas a la plaza principal y a una iglesia de ladrillo desnudo, que era la matriz. Desde un pequeño mirador del fondo se divisaba la ciudadela con sus dos cúpulas chatas, la muralla del norte, la puerta de San Pedro y más allá el campo, las colinas ondulantes y el montículo de la victoria. A la izquierda, por encima de las techumbres rojizas y de las casernas de piedra con sus medias naranjas cubiertas de hierbas, las aguas en anfiteatro modelando la península, nuevas lomas airosas y el cerro con sus faldas sembradas de viviendas dispersas, como oscuros abejones en verde dosel. Los buques de la armada asomaban sus cofas por arriba de la isleta de la bahía, a modo de lianas confundidas entre árboles sin hojas. Don Carlos Verón tenía por costumbre en las tardes ir al mirador, en donde permanecía un rato, observando con un anteojo las naves que entraban o salían. A veces, el campo era su panorama predilecto. Espaciaba la visual en la vasta zona que se descubría delante, largos momentos, atento a las menores novedades del horizonte. Cuando descendía, daba sus noticias con aire sesudo. La fragata venía a toda vela del Janeiro, o un bergantín verileaba por la punta del este rumbo a Maldonado, si ya no era que el vigía de señales indicaba buque a la vista o unas nubes de occidente impelidas con fuerza presagiaban la llegada del pampero. A ocasiones, reinando la borrasca, con un gorro de piel de mono y envuelto en una capa, subía a su observatorio a fin de persuadirse si el viento y las olas habían hecho agarrar los barcos de pescadores o las lanchas de guerra. Cuando era muy recia da su estada. Veía en la playa del norte como una resaca de gángiles, botes y balandras, unas de borda en las arenas, otras de quilla para arriba. En las costas de Levante solía distinguir contra las piedras pequeñas embarcaciones hundidas que solo enseñaban la mitad de los mástiles. Hacia el sur, naves dispersas empeñadas en ganar de bolina el puerto o una goleta-juguete de las olas con el timón roto, o una barca sin velamen ni masteleros que se ocultaba o resurgía entre crestas espumosas, para sepultarse al fin en el abismo. Entonces, cuando bajaba, traía nuevas de sensación a su esposa y huésped reunidas con otras personas en el comedor, al amor de la lumbre. Condolíanse todos de los sufrimientos ajenos, en largos y animados comentarios, pero al fin caían en los propios, sin apercibirse de ello, como corolarios forzados de todas las conversaciones o íntimas confidencias. Aquellas ideas de don Carlos Almirador eran frecuentes, aún en días crudos, siendo así que antes solo lo hacía por pasatiempo, como un ejercicio higiénico, evitando en lo posible el contacto del aire frío. Su esposa había llegado a notarlo, y acaso adivinando la causa, sin transmitirse impresiones, lo miraba fijamente al rostro cada vez que volvía, como si quisiera leer en él alguna nueva extraordinaria. El viejo soldado de Ruiz Huidobro nada decía que no fuese relato de algún accidente del puerto o apreciación del estado de la atmósfera. Aparte de eso, su gran casa de comercio absorbíale casi todo el día. No se llevaban, sin embargo, los libros a su gusto, y esto, a pesar de dirigir él mismo la contabilidad con aquel esmero y pulcritud que tanto distinguían a los hombres probos de la época. Algo creía el viejo Verón que fallaba allí, que él no se explicaba claro, por lo cual siempre se exhibía a sus dependientes de mal seño, rígido, al punto de ser temida su presencia detrás de mostradores. Y como viese que nunca dejaba de tener una razón de disgusto, preguntóle una tarde a su esposa si ella no notaba lo que a él le parecía gran deficiencia en su despacho. Sí, había contestado la señora con un gesto de tristeza infinita. Falta el tenedor de libros. Don Carlos había tosido, sin replicar e ídose al mirador a paso firme, muy metido en su capa. Esa tarde bajó casi de noche, diciendo que en el puerto y en todo el largo de la Rambla del Sur andaban varios barcos voltigeando sin tino y, desgarrada la vela, buscando algún peñasco en donde abrirse o algún aterrado en donde enclavarse. Se habían izado señales y disparados cañonazos de socorro, pero la mar estaba muy gruesa, del sur venial, como montañas de aguas verdinegras y espumas y el cielo oscuro prometía lluvia torrencial. Las goletas y patachos sacudidos en sus ancladeros, lo mismo que grandes corchos, habíanse afirmado con cabos y maromas a los postes cercanos a los muelles, bien arreado el velamen. Que su maca había de atreverse a verilear por la restinga de Punta Brava para prestar auxilio sin caer en los bajíos pedregosos la tormenta iba tomando el giro del huracán. Como una confirmación de estos datos, llegaba un sordo estruendo de atrás de las murallas del sur mezcla de los bramidos del viento con los furores del oleaje. «Pobre de los pescadores y marineros», dijo la señora. «Pero, de la parte del campo, ¿nada viste?» «Nada», prorrumpía con violencia don Carlos. «Está desolado y monótono, con sus eternas lomadas», sin alma viviente en parte alguna, como si todo lo hubiese arrasado una peste maldita. En esto sus enojos de todos los días con un fantasma, pues a nadie nombraba, concluía siempre por irse a su habitación. Su esposa y Nata quedaban semeditabundas, con una gran sombra de pesar en las frentes. De este estado solía sacarlas la avispada Guadalupe entrando de improviso y trayendo alguna noticia oída. Entre los grupos de la calle o del café, de la esquina inmediata, cuando no la había recogido de labios de los esclavos de confianza o de los negros pasteleros que pululaban en las aceras de la plaza con sus canastas de empanadas rellenas. No siempre sus informes eran verídicos o halagadores, pero por lo menos reavivaban las impresiones y deseos, engendrando nuevas dudas o esperanzas sobre la suerte de los insurgentes. Las medidas que se habían dictado contra los jefes del movimiento eran tan inflexibles que hacían pensar cosas terribles acerca del fin que pudiera caberles a los que con ellos servían. Se habían ofrecido premios de sumas cuantiosas por ciertas cabezas, y era de temerse que este aliciente empujara a la perfidia y a la traición, pues que todos los medios se consideraban lícitos para restablecer el orden. Las nuevas de Guadalupe se referían día a día a estas resoluciones y a las seguridades que se daban de ser presentados pronto al gobernador los cráneos de los caudillos audaces. Otras veces eran rumores vagos, pero alarmantes sobre hechos ocurridos en el interior de la ciudadela y otros cuarteles. Se hablaba de extrañas maquinaciones, de síntomas inquietantes en la infantería pernambucana, y hasta llegó a difundirse con misterio la especie de haberse aplicado crueles castigos en las casernas a varios soldados. Los principales hombres nativos, Avecindados en el recinto de la plaza, habían sido apresados y conducidos entre guardias a bordo de una corbeta de guerra, la misma en que se encontraban don Luciano Robledo y otros patriotas, purgando imaginarios delitos. La mano militar se hacía sentir a plomo. Últimamente no se toleraban reuniones, y al toque de queda todos debían recogerse en sus moradas, bajo la amenaza de una represión segura. 94 el mismo afán de inquirir datos para mistificarlos en beneficio de la situación, como recurso de adhesión pasiva, iba desapareciendo. Se conversaba con miedo, a medias palabras, sin afirmar nada concreto, de ahí que no viniese de la calle, otro ruido que el de los instrumentos militares y del paso precipitado de las tropas que relevaban los puestos. No era solamente Guadalupe quien sorprendía a sus amas, en medio de las preocupaciones de cada día. Otra persona, a quien ellas y el mismo señor Verón recibían con deferencia por razones bien explicables, venía de vez en cuando a ofrecerle sus respetos, de un modo tan cortés y afectuoso que, venciendo naturales escrúpulos, veíanse en el caso de retribuirlos con agasajo aún en medio de las tribulaciones de ánimo. Era esa persona el teniente Pedro de Sousa, de la Caballería Imperial, gallardo mozo de modales cultos que llevaba el uniforme con bastante bizarría y no arrastraba por el suelo la, contera del sable, como otros de su arma. Medido y circunspecto, sus frases nunca rozaban las cosas del día sino por incidencia, en cuanto eran ellas estrictamente precisas. Asuntos familiares eran sus temas, a veces delicados comentarios sobre la necesidad de la paz, el don precioso para los países jóvenes y ricos. Jugaba al ajedrez o al dominó con don Carlos, quien rara vez perdía, por lo cual el visitante tenía para él sus méritos incuestionables. En ciertas noches se hacía tertulia a la malilla por breve rato. Las visitas no eran largas, mucho menos en el tiempo de que hablamos, porque el servicio exigía múltiples atenciones y se combinaban los medios de abrir campaña de un momento a otro. Alguna vez la señora de Verón se permitía aventurar alguna expresión en sentido de investigar la verdad de lo que estaba pasando. El teniente notaba entonces cuán fijos en su rostro se ponían los lindos ojos de Natalia, muy abiertos cual si a ello se agolpase de súbito todo lo que concentraba en el fondo del cerebro. Emoción extraña le causaban aquellas pupilas llenas de luz serena. Contestaba solícito diciendo que los informes no eran nunca seguros, pero lo cierto parecía que la insurrección había alcanzado algunas ventajas. Nada más agregaba. Era necesario resignarse. Natalia había sido siempre con él atenta, pero reservada, casi prevenida. Algo de aspereza acompañaba a sus palabras y de forzado a sus sonrisas. Aquella joven blanda y bella sentía mal sus nervios en presencia del oficial extranjero. Causas concurrían para ello, aunque no fuesen de odio o antipatía profunda. Las vicisitudes de su familia y los pesares propios, inclinando su espíritu al aislamiento, la habían hecho indiferente a todo anhelo que no naciese de lo que ella había amado o quisiera aún, como suprema aspiración de su vida solitaria. Era una juventud llena de primores, pero adusta. Algo de altivez y de dureza se descubría en su ceño, a pesar de la expresión suave de sus pupilas sombreadas por doradas pestañas. Sus actitudes imponían a Sousa, que ahogaba siempre en sus labios alguna frase insinuante, si es que a medias no la emitía como fórmula de un pesar oculto o de un sentimiento amable. Sin duda ella había comprendido que el teniente reprimía deseos vehementes de expansión, ansias quizás de revelarse por entero, y ponía adelante su frialdad como valía insuperable. Con todo, cuan bien dispuesta se hallaba en el fondo de estrechar más aquella relación, de hacerla más comunicativa y familiar, siquiera fuese para vencer las reservas discretas de Sousa respecto a lo que ella tanto anhelaba conocer en sus menores detalles. 14. Una mañana, muy temprano, Guadalupe dirigióse presurosa a la pescadería del norte en busca de pescadillas de rey, bocado predilecto de don Carlos, que ella era muy hábil en preparar y que a indicación de Natalia tenía dispuesto a lo menos dos veces en la semana. Iba la negra con su canasto al brazo, luciendo un vestido nuevo a listas moradas y un pañuelo de colores vivos cruzado por el pecho, echando miradas por encima del hombro a los pernambucanos del tránsito, cuando al llegar a la calle de San Pedro viose en el caso de detenerse, pues estaba obstruida por un regimiento de caballería. Ella miró con atención. Sabía distinguir los cuerpos del ejército por sus números, aún por sus uniformes y conocía a sus jefes por haberlos visto muchas veces en revistas y paradas. ¿Eh? Em", dijo en voz alta con cierta ironía y no poca desenvoltura. ¿De dónde vendrán estos? El segundo de Paulistas del coronel Pintos entreverado con el que salió el domingo. Ha de calentar la cosa en el campo. Y observaba con atrevida curiosidad, llevando sus miradas de la cabeza a la cola de la columna, que aún no había traspuesto la puerta de la muralla las cabalgaduras parecían transidas, cubiertas de lodo, escuálidas, con las cabezas gachas y los vientres lastimados por la espuela. Los jinetes todavía somnolientos, muy pálidos, encogidos en las monturas, con las carabinas a la espalda, los abrigos a medio cuerpo, denunciaban con sus bostezos que la marcha había sido de toda la noche. Algunos traían solo la mitad de sus prendas de vestido o de recado, como si los hubiesen dejado caer en el camino u olvidado en los vivacs. Otros estaban sobre los lomos limpios de jamelgos que los exhibían como sierras. Estos se apoyaban en una pierna, con el tronco colgante al lado opuesto, doloridos, malhumorados, exhaustos de fuerzas. No faltaba quienes murmurasen pasándose las manos por las cabezas polvorientas. Los oficiales estaban silenciosos inclinado sobre el pescuezo de los caballos, que a su vez, al tascar los frenos, con las narices a una línea de lodo, parecían abrumados por el cansancio, el hambre, la sed y el sueño. Un clarín se había apeado y dormitaba recostado en la montura. El porta, con él. Estandarte en su funda puesto en su caja, estaba cogido de él a dos manos, con los ojos cerrados y un pie fuera del estribo. El coronel Pintos recorría al paso las filas, deteniéndose para cambiar palabras con los capitanes. No digo yo. Estos han llevado una azotaina, murmuró Guadalupe alargando su labio pulposo y mostrando sus dientes, de una blancura de mazamorra. Y recogiendo el vestido, pasó zarandeándose por entre dos mitades con un gesto desdeñoso. Los soldados rezongaron, dirigiéndole a algunas pullas medio dormidos. Fue como un murmullo de insectos gruñones, zumbándole en los oídos. Aunque ninguna de las frases llegó a entender claro, la negra volvió de lado la cabeza con el hombro encogido, torció la boca y dijo, sin pararse. ¿A mi monos? Ya se quisieran, lindo les fue en el baile. Y siguió, riéndose, con un contento que le retosaba por todo el cuerpo entre visajes y contorsiones. La pescadería estaba allí cerca de modo que en pocos momentos hizo su compra, pero no de pescadillas esta vez, pues no las había sino de brótolas extraídas en la noche por las redes de jorro en la costa del este. De todos modos ella había hecho otra pesca de importancia que se sentía ansiosa de comunicar a su ama, por lo cual se volvió casi corriendo por el mismo camino para no perder ni un minuto. El regimiento marchaba a lo largo de la calle de San Fernando al trote, y sus últimas mitades se enfrentaban con las de San Carlos que conduela en línea recta a la ciudadela. Guadalupe llegó jadeante a la Casa de Verón. Era la hora precisamente en que todos debían encontrarse ya de pie. Natalia se levantaba con el sol por hábito invariable. Concluido su atavío, en el cual ponía pulcro esmero, recorría el jardín y la huerta, reuníase a la madre de Luis María y se ocupaba con ella de dirigir las cosas domésticas alternándose en la labor hasta que todo quedaba en orden. Después, como atraídas por el mismo pensamiento, a veces sin comunicárselo, cual de un modo maquinal, hallábanse juntas de nuevo al pie de la escalera del mirador o en el mirador mismo, con el anteojo en la mano para observar el campo, que de allí se dominaba sin obstáculo alguno al frente. Guadalupe las encontró en camino del observatorio, cuando el señor Verón, dirigiéndose también allí, notando la agitación de la esclava, acercóse preguntando. —¿Qué ocurre, muchacha? ¿Qué has visto en la calle? Anda lista. —¿Qué ha de ser, señor? —dijo Guadalupe sofocada. —Los paulistas han vuelto, acabo de verlos, han pasado por aquí, todos corridos y causados. ¿Cuáles? ¿Los de Bourg o los de Pintos? Los de Pintos, señor, los conozco bien. Vienen que da miedo, mugrientos, sin ánimo, con los caballos que se caen de aplastados. El coronel parecía un fantasma, con la cara de difunto, todo metido en el capote hecho una espiga. Aguarda, muchacha, aguarda. Repuso don Carlos con el aire grave de quien calcula, echándose el gorro a la nuca y el índice en la frente. Pintos estaba en Canelones y Borbe en San José, pues que Pintos ha trasnochado al galope, según tus datos: borbe ha caído en poder de los invasores, y este ha buscado la salvación en la fuga. Golpe de mano atrevido. No hay duda. Una marcha forzada a la buena de Dios hecha por esos guapos, una sorpresa de tenté tieso y no te muevas, quizás, todo el regimiento en la trampa. No puede ser de otro modo. Luego se han venido ganando largas al sueño derecho a Guadalupe para caer sobre el segundo cuerpo, el que, por una fatalidad del diablo, que siempre se atraviesa, sintió el avance, matando caballos ha enderezado a la guarida, atrás del cascarón a donde no alcanza el plomo, ¡pum! Esto marcha. Las mujeres casi sin desplegar los labios. En sus rostros, sin embargo, transparentábase una emoción de intensa alegría. Los otros que salieron el domingo, se atrevió a decir la negra, interrumpiendo al señor Verón, venían también revueltos. ¿Venían? No te equivocas, negrilla, exclamó el viejo chispeándole los ojos en un arrebato de entusiasmo concentrado. Digo que sí, señor. A algunos de esos los traen enancados, con las casacas rotas, llenas de barro. Don Carlos levantó el puño con un visaje que le formó diez arrugas en el semblante, restregóse las manos con indecible goce y corrió a la escalera del mirador, repitiendo con acento ronco. Esto marcha, mujer, sí, marcha, por San Santiago. Natalia cogió entre las suyas la mano de la señora y, mirando a su negra, dijo toda estremecida. ¿Qué noticias buenas traes, Lupa? Si supieras cuánto bien nos hacen. Mucho tarda don Carlos en decir si allá en el campo se divisa algo. —¿No quiere V que subamos, señora? —¿Para qué, hija? —Ya nos dará él noticias. —Tú sabes que cogiendo el anteojo, no hay medio de quitárselo. Es como un capitán de buque que se empeña en descubrir la costa, aunque esté a 100 millas. Y la señora se sonreía con el rostro encendido por la impresión, atrayendo a la joven en un dulce movimiento de simpatía. —¡Ah, no! —murmuraba, Guadalupe—, tan pronto no han de llegar, niña. Ni que tuvieran alas. Y si llegan han de ser tantos que hemos de sentir el ruido de lejos. Yo no sé, pero creo que llegarán pronto. Si viera, niña, los paulistas sucios que da miedo. Los otros no han de venir más limpios, pero para esos tendremos ropa planchada y ponchos nuevos. Los pobrecitos han de estar muy necesitados con tanto andar a todos rumbos durmiendo al raso y pasando miserias. Cállate, lupa, ¿qué sabes tú? Yo sé, niña, pero adivino, ¿y qué importa? Ellos a donde quiera que lleguen han de encontrar almas buenas que le hagan el gusto. No son como estos individuos que apestan de lejos y andan como maletas en los reyunos. En esto oyóse la voz de don Carlos que bajaba tramo a tramo, diciendo, Aún el lente no dibuja nada que se parezca a hombre, allá, en el cerrillo. Por aquí cerca pululan soldados de la plaza en partidas que andan venteando las afueras. Maldito campo taciturno. Ni un pájaro vuela espantado. El español apareció en la puerta con su cabeza rígida y las manos bajo de la capa, castañeteando los dedos con impaciencia. Nada. Continuó violento. No hay más que quieren desesperarlo a uno en esta incertidumbre en que se vive. ¿Acaso esta negrilla ha confundido cangrejos con caracoles? Porque yo no me explico cómo detrás de los ciervos no han aparecido los cazadores. Siquiera el cuerno ha debido oírse a lo lejos denunciando que se viene sobre la pista de la res cansada. Al sentir la voz del amo, Guadalupe con un pretexto se había vuelto a la calle. No seas impaciente, dijo la esposa, al fin han de asomar. ¿No crees lo mismo? Agregó abrazando a Natalia. Sí, sí. Contestó esta con ingenua alegría. Llegarán y quedarán cerca de nosotros, siquiera sabremos que están ahí. Don Carlos movió la cabeza y se fue a su escritorio. No podía conformarse con tanta credulidad. Lo lógico era que las tropas brasileñas hubiesen llegado con las lanzas de los insurgentes en los riñones, para el efecto moral. Apenas se las dejó, las dos mujeres subieron al mirador. Una en pos de la otra usaban del anteojo, graduándolo de distintas maneras, en el afán de distinguir alguna cosa sospechosa en los apartados horizontes. La región del norte estaba desierta, con sus lomadas y valles vestidos de esmeralda inundados de luz. Algunos animales se destacaban como puntos negros en los declives o junto a los hilos de agua que doraba el sol, con vivos reflejos. A trechos, algunos homues despojados de follaje en las copas, pero anchos y ramosos en su medio, se elevaban a grande altura en parejas solitarias, como mudos centinelas indígenas enclavados al frente de las viejas almenas. Cierto, dijo Natalia. Todo está solo. Uno que se presentase ahí bastaría a animarlo, hija, pero no desespero en verlo llegar. Yo lo conozco bien, es capaz de venir. La joven bajó el anteojo y miró a aquella madre amante con tal aire de ardorosa confianza, que ésta no pudo menos de tenderla a los brazos y estrecharla contra su seno. Después volvieron a mirarse las dos con los ojos húmedos, como si alguna lágrima los hubiese bañado, pero sonrientes, conmovidas por la misma emoción, abrigando quizá idéntica fe a pesar de la ignorancia en que vivían. Bajemos, dijo la señora. El goce queda para la tarde. No murmuró Natalia con cierta entonación grave, para el sol de mañana. «Verá, V». La madre de Luis se puso a reír y ella la acompañó como una aturdida mientras bajaban. Ponían el pie en el patio cuando Guadalupe se acercó corriendo. Regresaba la negrilla mucho más agitada que la otra vez temblando, llena de aspavientos. Sus amas se quedaron sorprendidas. «Lupa», exclamó la joven, ya me parece que de todo haces una montaña. ¿Qué pasa? Guadalupe se cuadró como un soldado, puso sus dos manos en el pecho, los ojos en blanco y alargó el labio inferior. No se figura, niña, contestó muy autera, no adivinaría a su merced lo que acabo de ver ahí en la boca calle de San Carlos, con estos ojos que no son ni pizca de tuertos. O, oh, si asombra, niña, la gente de a caballo que iba para el hueco de la cruz. No hace un ratito. Se paró a dar paso a un carretón que cruzaba con enfermos. En eso yo llegaba a la esquina, y estando a la curiosidad sin hacer mal a nadie, un soldado del escuadrón flaco y viejo me guiñó el ojo y dijo como para que ninguno lo oyese: Retinta de esa hil al patrón que me ha ampliado en un entrevero. Él quiso seguir hablando, pero la gente marchó y ya no pudo, me quedé tiesa, niña. ¿Quién era? ¿No adivinó su merced? El capataz. Don Cleto en persona con su pelo de carnero y su nariz de mojinete, muy señor en una mula reyuna, y con lanza. ¿Qué estás diciendo, Lupa? Don Anacleto aquí. ¿Tan verdad es como esta cruz, niña? Y la negra cruzó el pulgar sobre el índice, besándolo. Pues que lo juras, así será. Lo habrán tomado prisionero. Es preciso que de algún modo le hables y averigües todo, Tendrá él mucho que decir. Cuando trajeron a mi padre de la estancia dos días después de la muerte de Dora, él se quedó allí con nosotros haciendo compañía a su hijo de V, que entraba en convalecencia de sus heridas. Sousa no les hizo ningún daño. También quedaba Esteban, que tanto quiere a su amo, y que era el que más lo asistía a toda hora con un cuidado que daba gusto. Oh, el pobre negro. murmuró la madre. Es muy fiel. Después, quién sabe lo que habrá sucedido. Han pasado muchos días, y todas estas cosas que nos tienen en zozobra, sin sombra de concluir pronto. Él me escribió al poco tiempo, dijo la señora. ¿No te acuerdas que te enseñé la carta? ¿Qué tanto consuelo nos trajo? Oh, sí. Repuso Nata, encendiéndosele la mejilla al dulce recuerdo tal vez de lo que el joven había puesto en la carta para ella, como he de olvidar. Pero, yo me refería a lo más adelante, al tiempo que ya llevamos sin noticias. Mi padre me las pedía ayer en la carta que recibí y que mandó Sousa. Ahora podría decirle algo, por lo que Guadalupe nos informa. ¿Qué gusto tendría él en conversar con don Anacleto? Yo trataré de verlo, niña. Si su merced me da permiso, voy hasta el hueco de la cruz, a donde ha de estar acampada la gente. ¿Y si no consienten que te acerques, Lupa? Déjeme su merced a mí sola que yo he de buscarle la vuelta, más si están de guardia los pernambucanos, que me dicen siempre trompuda porque no les hago caso. No pudieron sus amas reprimir una sonrisa ante la ocurrencia de la esclava, quien, sin esperar órdenes, acostumbrada como estaba a insubordinarse cuando así convenía a la casa, emprendió veloz el camino de la calle. Dejaronla ir, en silencio, sin voluntad para detenerla. 15. El hueco de la cruz, hacia el mediodía, era un sitio despejado a cuyos flancos culebreaban tortuosas callejuelas orilladas de edificios bajos, chatos, de teja y ventanillos de verjas salientes, especie de plaza alumbrada a candil por la noche y de día, centro escogido de los vehículos de carga. Por manera que desde la carreta al carromato y del carretón al carretoncillo, y desde el carricoche al último carrocín, la industria de transports vivía allí, y en el hueco hacían paradas sus conductores al habla el, picador, con el carrocero sobre todos los asuntos del día, los militares en primera línea, como si fuesen temas de su exclusiva competencia y ellos constituyeran algo como una democracia del ágora. Acudían también al hueco las negras con sus pasteles y los pescadores con sus palancas, cuando ya no quedaban sino rezagos de la factura o de la pesca, para hacer su último despacho por medias, petaques o por cuartillos. Ese día, sin embargo, no se veían ni carretillas ni carromateros en aquel patio de los Milagros o plazoleta de murciélagos. Solo uno que otro vehículo de comercio ambulante, con el pértigo en tierra y la culata levantada, eran objeto de asedio por parte de la gente de la milicia allí apostada, la que a prisa se proveía de artículos de que había carecido algún tiempo. Guadalupe llegó a este sitio en pocos momentos. Un centinela la hizo retroceder, a pesar de sus protestas, cuando muy seria y alcotana iba a entrarse en el hueco. Con todo, no se afligió ella por esto. En la esquina cercana se hallaban varios oficiales de caballería de línea, a caballo todos, menos uno, que la miró con cierta curiosidad mezclada de sorpresa. Guadalupe lo conoció al instante. Era el teniente Sousa con la casaquilla abrochada hasta el collarín y un capote echado sobre los hombros. Esperó a que los otros se apartaran lo que demoró bastante rato. Así que halló propicio el momento, y antes que el teniente se fuese al próximo cuerpo de guardia, frente a cuya entrada tenía del cabestro un soldado su montura, dirigióse a él rápida y atrevida. El centinela, que era un pernambucano de cabeza aplanada, nariz de carpincho y labios como esponjas, incomodóse al verla pasar sin mirarlo y dando un golpe en la caja del fusil que llevaba al tercio, dijo brusco. Nao se puede pasar, revoltosa. Cállate o cudo, respondió la negra, y siguió con mucho aire su camino. Como la viese llegar presurosa, el teniente Sousa se detuvo. La conocía de tiempo atrás. Ella acompañaba a don Luciano Robledo y a Natalia cuando él conducía preso al primero, después de una refriega habida en su campo entre una banda de matreros y un destacamento portugués. En cada posta o parada, la negra, le servía con solicitud a la par de sus amos el cariño que parecía profesarle y el esmero extremoso en atenderlos redoblando en cada etapa su actividad y su celo atrajeronle la simpatía del oficial que miró en ella un modelo de criada fiel y sumisa recordando estas impresiones del viaje obligado de la familia Robledo esperó que Guadalupe se aproximase y así que la tuvo cerca le preguntó en buen castellano ¿qué buscas tan apurada soy Guladalupe, para servir a su merced. Ya sé. Dime qué deseas y en qué puedo serte útil. Sí, señor. Ve a su merced. Ahí en el hueco está acampada una gente que creo que es de minas, toda bozalona y entruza, que ni sabe las calles. Entre esa gente está el capataz de la estancia de mi amo que ha de traerme noticias de una hermana mía, que tengo en Santa Lucía arriba, por las puntas, pero sucede que no me dejan conversar con él, ni siquiera acercarme unos pasos. El oficial, que se estaba sonriendo, la interrumpió interrogando. ¿Ese capataz es aquel hombre viejo que yo conocía en tres o El mismo en cuerpo y alma, señor, un vejestorio de nariz de loro, con una barba de chivo y ojos que reverberan, pero tan manso que no es capaz de hacer mal ninguno, como que lleva escapulario y es devoto de la Virgen Purísima. Si su merced se acerca lo ha de columbrar de aquí junto a alguna carreta por no perder la costumbre de echarse a la zanbrite con los bueyes. —¿Tanto interés tienes en hablarlo? —dijo Sousa, sin dejar de reír. —Ya lo ve, su merced, aunque más no fuese aquí al lado de esa centinela, como un favor. —¿Cómo se llama? —Anacleto Lascano. Quedóse el teniente un instante pensativo. Enseguida llamó con una seña a un sargento y diole órdenes en voz baja. El sargento dirigióse a la plaza y no tardó en regresar con un hombre avanzado en años, de mirada avisora, pobladas cejas y barbas, y una nariz ganchuda. En cuanto lo divisó Sousa, sonrióse de nuevo, preguntando a Guadalupe, ¿ese es? —En carne y hueso, señor. —Bueno —agregó el oficial dirigiéndose al viejo puede V hablar con esta mujer libremente pero sin apartarse de aquí, porque las órdenes son rigurosas. Esto diciendo, hizo un gesto al sargento y se alejó hacia el cuerpo de guardia sin esperar los agradecimientos de Guadalupe. Don Anacleto, bastante sorprendido, aunque firme sobre sus talones, observaba todo callado. Cuando la negrilla lo estimuló a hablar, costóle a él persuadirse, recordando sus... Anteriores diferencias caseras que ella no pretendía mofarse de su precaria situación presente. Y, un tanto caviloso le dijo, ¿cómo te va yendo, lupa? Mucho hace que no te vía después de tantos enriedos que se vienen ayudando lo mismo que tira de torsal. Siempre guapa y pintona como Breva, ¿y la niña? Reventando estoy por verla a fuerza de suspirarla en la ausencia y en las penas grandes que he pasado desde que me balearon el overo. ¡Cállese! lo interrumpió Guadalupe poniéndose un dedo sobre los labios, con aire de suma gravedad. Necesitado ha de estar de ropa, por esos andrajos que trae colgando como lana de barriga. «Lastimoso vengo, Lupita», dijo el viejo. «Pero la culpa tiene esta vida militar que lo vuelve a uno cola, en que todos los abrojos se agarran. Te aseguro que caí por un evento en la embestida y me enancaron casi sin conocencia. Cuando acordé me vide entre trescientos babuinos que me hacían guiñadas, todos montados en reyunos. A ver si cierra esa boca, don Cleto. No parece sino que es un tigre escapado de la jaula. Tigre nací, negra amorosa y tigre he de morir porque en la sangre está el pecado y en la edad la penitencia. Pero este no es mi pago y mejor es no chiflar. Por fin dijo una cosa de fundamento, vea, ropas a detener luego y plata también si precisa, que los amos se lo han de mandar todo sin mezquinarle. Ahora es el caso de que me dé noticias del señor Luis María, porque es mucha la aflicción que hay en la casa y no se sabe de él nada hace tiempo. ¿Dónde lo dejó, don Anacleto? ¿Quedó bueno? El viejo giró la cabeza con lentitud a todas partes. Miró al sargento que estaba parado a algunas varas de distancia Dándoles la espalda, y al centinela que se paseaba muy amoscado con los ojos siempre vueltos a ellos, y enseguida contestó con aire serio: Mi teniente está sano y fuerte como un Yatay. Lo dejé en el paso del rey con toda la tropa del coronel Lavalleja que se viene zumbando aquí derechito, como si fuese una bala de cañón. ¿Está seguro que el señor Luis María quedaba bien, don Cleto? Volvió a preguntar la negra impaciente. Tangueno, que a causa de una orden que me dio de seguir a un bombero, antes que la gente se moviese del campo, me mataron el overo después de un encuentro bravo con una partida de mamelucos. El mancarrón me aprietó y Ancina mesmo los puse cara fea peleándolos de a uno. Pero, ¿y el señor Verón, don Cleto? Mi teniente guapo, ya digo. Esteban no lo deja. A poco de venir el patrón preso, mejoró del todo. Después apareció en el campo el capitán Velarde con un grupito de patriotas. Tomó a la guardia de golpe y zumbido, matando a unos y haciendo, majada, con los otros. Entonces marchamos a juntarnos con la valleja y de entramos en el escuadrón de Oribe. Mirá, lupa, no pueden tardar en venir. Desahila tu ama que están al caer, sobra lo caliente no más. Voy ya, ya, y en la estancia, ¿quién quedó cuidando? Calderón y los otros viejos. Querían irse al olor de la pólvora, con las macetas sirviendo, pero yo no consentí. Había que atender el campo, y mí, ternerej, flor que tengo metido en un potrero del monte. Si me falta uno a la guelta de la guerra los achuro. Eso es. Por sus terneros. ¿Y los invasores son muchos, don Cleto? Como una nube. Hay más de mil prisioneros, pero nos están mirando mucho, Lupita. Mejor es que lo deje, dijo la negra, enterada ya de lo bastante. Si le dan licencia alguna vez, vaya por casa. Lo he de hacer, aunque más fácil juece que rumbiase afuera. Y el patrón. Recién pregunta. Preso desde que llegó. No dejes de verme, Lupa. Hasta luego. Acordate de la ropa y de unas cuantas petaques. Sin hablar más palabra, la esclava se dio vuelta y se marchó veloz, desapareciendo tras de la próxima esquina. Iba satisfecha, pues había averiguado cuanto le interesaba saber, venciendo la ojeriza que tenía al capataz. La idea de que su joven ama se sentiría feliz al verla la llenaba de un goce indecible, pero no dejaba de contribuir a esa fruición el detalle de que Esteban venía siempre al lado de su amo. Esto la complacía en extremo, sin que ella se diese cuenta del motivo. ¿Acaso pensaba mucho más de lo que quisiera, en la sombra negra que iba en pos del señor Luis María? Y como si temiese que alguien lo descubriese el pensamiento un tanto egoísta que la preocupaba, encogíase de hombros andando y decía a media voz, «¿Algún gusto le ha de llegar a una también?». Creía de buena fe que todos los deseos quedarían llenados con la presentación de aquella hueste, como nube, en las cercanías de Montevideo. ¿Qué importaba el enorme cinturón de murallas unido por aquel grueso broche que se llamaba Ciudadela? ¿Qué los cañones que asomaban sus bocas sobre la escarpa y el foso a modo de fieras hambrientas? Ni que los batallones y regimientos bien armados y vestidos que se movían dentro del recinto como una gran serpiente que desenrosca sus anillos y luce sus escamas en los muros de su jaula buscando salida para desperezarse. Todo eso no tenía importancia. Llegando a aquellos, se pondrían pronto al habla. Ella era capaz de salir a verlos y de volver a entrar con muchas novedades, sin que las guardias se lo privasen. Ahora se sentía con un valor que nunca hubiera sospechado. Que la sangre de su raza era briosa, lo probaban Esteban y tantos otros compañeros que venían en las filas, insurgentes. ¿Verdad que eran nativos, y se habían criado entre señores? Entre estas y otras reflexiones semejantes, Guadalupe llegó a la casa, entrándose casi corriendo hasta el jardín. La estaban aguardando con ansiedad visible. Por lo que, a modo de borbollón, empezó a hablar transmitiendo todos los informes recibidos dentro de mostraciones de júbilo. Sus amas llegaron hasta cogerla de las manos, en su alegría, haciéndose repetir uno por uno los detalles que oían con un placer cada vez creciente. Oh, entonces él venía también, sano y bueno. Siquiera ya no había duda sobre lo ocurrido, aunque empezaran nuevas obras para el mañana. Pero ellas sabrían más pronto lo que pasase allí cerca, inventarían algún medio de comunicación, aunque se echaran los cerrojos a los portones al toque de queda, y se formase un cordón inmenso de centinelas de este lado del foso. No era un muro de granito el que había de evitar que las frases de cariño llegasen a la zona en que ellos debían detenerse. Esos como gritos del sentimiento y de la pasión volarían por encima de los baluartes y baterías, sin que fuesen escuchados por otros oídos que por aquellos a quienes serían dulces y gratos. Don Carlos Verón vino a compartir con las señoras el regocijo. Enterado de todo, no ocultó su impresión de alegría, ordenando en el acto que en su nombre y en el de Robledo se llevasen ropas a don Anacleto, con una buena cantidad de etaques, para sus vicios. Ya era mucho lo que el capataz les había comunicado después de tantos días de incertidumbres y pesares. Nata estaba sonriente, fresca como una rosa, agitándose sin cesar. Brillábale en los ojos una fruición íntima que le estremecía toda, como si la tomase de sorpresa aquella emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba de una manera tan intensa. La madre del la ausente la seguía en todas sus manifestaciones con mirada cariñosa. Estas dos mujeres habían llegado a quererse. Una y otra se sentían vinculadas por el lazo de un hondo afecto, el que cada una a su modo profesaba al joven voluntario. Día a día, a veces horas enteras, lo habían recordado con afán haciendo votos por su ventura. En esas confidencias, llegaron a creer que serían oídas y se lisonjeaban de que sus esperanzas y vaticinios se cumplirían contra todas las eventualidades de la suerte. Sin embargo, ¿cuántas congojas las asaltaron y aún las asaltarían? Era tan voluble la fortuna, tan caprichoso el éxito en las luchas crueles. La muerte acechaba a cada paso, a cada minuto, a los que se batían. Caerían otra vez en la taciturnidad preñada de tristezas? Quién sabe cuántas nuevas impresiones les reservaba el porvenir, allí, en medio de enemigos, donde se cuidaba no decirse nada de favorable a los insurgentes, aunque un grande malestar reinante, una ráfaga fría de odios y venganzas llegase hasta el fondo de los hogares. 16. Al día siguiente temprano, Natalia, fuese al mirador. Era este un cuarto muy pequeño con techo de teja y dos ventanillos, uno que miraba al norte y el otro al este. No tenían rejas. Por manera que el anteojo tenía que ser apoyado en el alféizar cuando se quería mirar al campo para mayor comodidad, poniéndose el observador de rodillas sobre una banqueta acolchada colocada allí con ese objeto. Natalia se hincó limpiando con esmero el lente hasta dejarlo sin una mancha para lo cual había separado el disco del tubo. No contenta con esto, lo empañó varias veces con el aliento, para repasarlo y complacerse luego en la limpidez y transparencia del cristal. Arreglado convenientemente el catalejo, que ella miraba con cariño como a un compañero que le señalaba el secreto de las soledades, lo apoyó en el alféizar, y dando un suspiro cerró uno de sus bellos ojos, acercando el otro al vidrio. Todo fue una nube color de agua al principio, una visión del vacío, con sus estrías misteriosas y su claridad difusa. Aquel plano inclinado era muy defectuoso, o era que ella, por hábito, miraba demasiado arriba al azul celeste. Movió con suavidad el instrumento, procurándole una posición más adecuada, entre susurros incomprensibles cual si estuviese regañando a un ser querido. Enderezólo bien hacia el cerrito. Después, volvió a acercar la pupila húmeda y brillante. Tuvo algunos instantes la vista fija, era una mirada ansiosa, profunda. De pronto el párpado vibró, las manos cogidas al catalejo se estremecieron, toda ella experimentó una conmoción. Bajó el tubo temblando, volvió a contemplarlo con cariño y pasóse la mano por los ojos como si algo los anulase. Cuando de ellos la retiró, una sombra estaba delante, sombra inmóvil, silenciosa. Natalia se levantó de súbito y abrió los brazos sin abandonar el catalejo. ¡Oh! Exclamó con un acento inexpresable: Están ahí, madre. La señora de Verón, pues era ella la que acababa de presentarse en el observatorio obligado, ávida de nuevas, cogió el catalejo besando a la joven sin decir palabra. Luego pasó una rodilla en el almohadón, acostando el tubo en su apoyo del marco, y observó a su vez. La visual recorrió primero parte de la bahía de aguas semiazules y serenas sembrada en su centro de queches inmóviles de goletas sin gavias rasas y finas, de polacras con las latinas velas recogidas, de veloces falúas de carroza a popa y de lanchas de atuaje, gobernadas con espadilla y remos perels, que remolcaban lentamente hacia afuera dos barcas cargadas de frutos. Rosó de paso la isleta pedregosa que en la Primera Guerra tomó quesada por asalto con un destacamento de dragones que llevaban los sables entre los dientes y que ahora, en vez de la bandera ibérica o portuguesa, enseñaba la brasileña en lo alto de un hasta enorme. Detúvose en la ribera circular, como un esquife que envica empujado por el viento, allí donde se derraman tributarios humildes el pantanoso y el miguelete, y alzándose ansioso, púsose al nivel del pequeño morro que esos dos hilos de agua flanquean y casi circundan, nutriendo la gorda tierra de sus declives. Entonces alcanzó a ver lo que había conmovido a Natalia. Un reducido escuadrón tendido en línea sobre la cumbre destacábase correcto, quieto, muy visible en medio de la atmósfera sin celajes. Aparecían los jinetes de un tamaño diminuto, las lanzas como agujas verticales, la bandera de colores vivos enarbolada en la cima como un guión de compañía. Tres de estos jinetes recorrían la fila sencilla. En manos de uno, brillaba de vez en cuando un objeto herido por el sol, acaso un clarín, cuyos ecos ahogaba la distancia. En el fondo del diorama luminoso no se veía más que el cortinado azul del cielo, y una que otra nubecilla como capullo blanco sobre la línea del horizonte. Ni un convoy asomaba en las colinas, ni una pieza de artillería se erguía en sus afustes a modo de luciente escarabajo, ni una carreta forrada en piel de toro subía a las cuestas con su pesadez de piedra. ¡Ah! Pero ellos estaban allí. La distancia era grande, no se podía determinar personas. Apenas se percibían mayores que el puño. ¿Qué importaba esto? Lo esencial era que ya habían clavado en la cumbre su bandera. La madre apartó la vista del lente para mirar a Natalia. Expresaban sus ojos la alegría y la ternura. Ya no cabe duda, dijo dulcemente. Están allí. En ese momento un paso conocido se hizo oír en la escalera, y no tardó en aparecer don Carlos Ejijunto, con la mirada desconfiada, un tanto nervioso, caído el gorro de piel de mono sobre la oreja derecha. «Mire V, señor», murmuró Natalia estremecida, «Mire V». Y le señaló el cerrito, con un aire tal de pasión y acento tan candoroso, que el viejo se metió el gorro hasta las cejas sin atinar en lo que hacía, y luego la cogió de las dos manos como tomado de improviso, clavando en ella sus pupilas oscuras, fijas, inquisidoras. Sí, dijo, como adivinando, sí. Deben estar, hija. Es forzoso que estén. Habrán llegado en el alba de hoy sin duda alguna, porque así les convenía. ¿Qué te parece, mujer? Deme el anteojo. —Eh. Siempre sostuve en que tenían que llegar esos bizarros descendientes de españoles. Y mientras se apoderaba del catalejo y lo arreglaba a su gusto, pálido, trémulo, proseguía aparentando dominio sobre sí mismo. Descendientes en línea recta. Eso de Tupamaros no fue más que una pequeñez rencorosa. —Sí, señor. En línea recta. La sangre es la misma en los más, bravía, castellana. Si desconocemos aquí la semilla, ¿a qué queda reducido el honor de España? Tontería. Estos valientes son dignos del romancero, ya lo creo que son. Sin lisonja banal de que soy enemigo. Veamos, sí. Sobre el airoso montículo observo bien claro el grupo y los movimientos, la bandera, los jefes que andan de uno a otro lado, un clarín que va detrás banderolas en las lanzas, carabinas al tercio, buenas figurillas de soldados a fe mía. El escuadrón maniobra con la dureza de una regla y el aplomo del cuadro veterano. Y esto diciendo, el señor Verón, sacudiendo la cabeza, apartó el ojo del lente para acercarlo sin mayor dilación, agregando: Levantan la bandera, que de aquí no es más grande que una cofia, y la elevan muy arriba, bien hecho. Es una bandera tan digna como la más pretenciosa por Santiago. La llevan hombres que saben combatir, que a nadie tienen miedo, desde que vienen a la boca del peligro como quien va a casa de mulitas, cosa singular, señoras mías, que la causa que ella simboliza haya sido siempre agobiada por el número y que nunca haya sido, sin embargo, vencida. Eso me entusiasma de veras me vengan con que son pocos, que nada valen, que nada pueden, que nadie los respeta, que todos los estrujan, porque puede y vale el que se impone al fin de la jornada, y a eso van pese a la fuerza, y a los poderosos, estos pobrecitos perdidos en un rincón del mundo. Verdad que ese rincón vale más que un potosí. Así se explica que se vengan a las manos de esta manera descomunal, nunca vista, sin fijarse en el quantum, ni en la especie, a pecho descubierto y visera levantada, ni más ni menos que el héroe de Cervantes frente a los molinos de viento. Por Cristo, digo y juro esto no es racional ni hacedero, o yo soy un calvatrueno sin sentido común? Don Carlos, así hablando, levantó crispado un puño. Y sin separar la vista del instrumento, impuso con el índice un silencio que nadie pensaba interrumpir, añadiendo. A no ser que ésta no pase de una gran guardia. Tal vez el grueso esté detrás de las lomas, un tanto agazapado, como gente que lo entiende. No hay que fiarse cuando la maña acompaña al valor pues ningún matrimonio de esta clase fue nunca desgraciado. —¿Cuántas cosas estás diciendo? —dijo la señora interrumpiéndole en tono dulce y reposado. —Mira bien, por sí, más feliz que nosotros, descubres a Luis María. Un, um, Eso mismo procuro desde el principio. Pero, mujer, sí son como soldaditos de plomo. Ya no me da el ojo. Bien distinto era, unos 19 años atrás cuando yo revistaba también en filas. Donde ponía ese ojo ponía la bala. Quisiera distinguir algún gallardo oficial de morrión azul con plumas blancas de cisne, de uniforme bien ceñido, montado en un bridón fogoso de pelo alazán, para comunicarte algo de agradable. A pesar de mi empeño, no diviso más de lo que digo, muñequitos que se agitan allá en la comarca verde. Ahora veo que se dividen en tres grupos y que marchan por distintas direcciones, uno rumbo al cerro, otro hacia el buceo, el último queda firme. No. Ya se mueve también en escalones muy bien alineados, y viene hacia acá como para formar una parada de día de fiesta. Diablos. ¿Qué dirá esta gente? Debe estar muy azorada, tras de la corrida de los mamelucos, un avance en son de ataque ya van desapareciendo entre los pliegues del terreno. El primer grupo no se ve. El segundo se alcanza a divisar por encima de las lomadas, a medio cuerpo, trotando largo. El del centro sigue adelantando, se detiene ahora un momento, se desvía. La emprende al galope por el camino travieso, a bandera desplegada, rumbo al cardal, allí donde tan duro nos refregamos con los ingleses el año B. Seguramente esta avanzada viene a ocupar el medio de la línea, en cruz con la que parte de la ciudadela por la carretera que va al interior. Don Carlos cayó de pronto, sin dejar de mirar. Su esposa estaba de pie, a un paso, con los brazos cruzados sobre el pecho, atenta a sus palabras y gestos. También Natalia, muy quieta, caídos los brazos y entrelazadas las manos pero tan cerca de él que el viejo podía sentir el calor de su boca y los latidos de su pecho. El señor Verón seguía cogido al instrumento, encarnizado, dando a su cuerpo todo género de inflexiones y altuvo un movimiento de altibajo y diestra a siniestra, cual si persiguiese el bolido lejano de una bandada, de aves extrañas, o si buscase en los huecos de las quebradas la cabeza de una columna formidable como en su deseo la quería para poner a prueba las tropas del recinto esta visión o este miraje no se produjo. Sin embargo, al abandonar el anteojo su rostro respiraba satisfacción. Enseguida bajó la escalerilla con más apuro que otras veces. Se iba murmurando. «Sitio largo. Tan largo que me parece será como el derando en tiempo de Helio. Pero esto marcha, sí señor, marcha». En su gran tienda había bastante concurrencia. Los dependientes desplegaban extrema actividad para atender a una demanda excesiva. Desdoblaban, tendían, descolgaban y volvían a subir objetos, en silencio. Se hacía compra de lienzos fuertes, ponchos y jergas. En la ferretería se pedían utensilios de cocina, en la sección de suelas, caronas, lomillos, rendajes y estriberas. Cruzábanse las voces rápidas, recogíanse los efectos deslizábase el dinero de una a otra mano en cobre o en plata. Veíanse confundidos junto al mostrador soldados de infantería y mamelucos, como se llamaba a los paulistas, los cuales parecían empeñados en vivos diálogos sobre algún suceso de interés palpitante. De vez en cuando miraban oscos a los encargados del despacho, diciéndose entre ellos frases cortadas de intención aviesa. Los despachantes, todos españoles, sonreían. Gruñen. Murmuró Don Carlos de entrada no más, y observando de reojo a los brasileños. Restregóse las manos y se entró a su escritorio, oculto tras un cáncer. Pueden gruñir a su gusto, como los pecarís cuando se aglomeran. Ya les dirán de misas. Y puso el oído, muy atento. Al parecer, hablaban de la llegada de los invasores y de medidas enérgicas que se habían dictado con este motivo. El murmullo de palabras y de toses, con otros incidentes de detalle, no permitía recoger ni seguir con claridad lo que se decía. No obstante, él pudo entender que se habían hecho prisiones en personas notables y que de la plaza habían salido muchas por distintas brechas de la muralla para incorporarse a los insurgentes. Uno de sus amigos íntimos, penetrando de prisa en el escritorio, confirmóle estas noticias muy agitado. El señor Verón lo escuchó con calma y luego díjole, todo eso prueba que la cosa camina, eh, está listo el pandero para una jota de órdago. ¿Y las tropas se aprestan a salir? Nada se afirma al respecto. Lo que hay de verdad es que un gran sobresalto reina en los que mandan. Lecor se muestra muy inquieto y ha pedido refuerzos a la corte desde hace dos días. Todo está en confusión. Los cuerpos de línea hacen preparativos de defensa o de marcha en sus cuarteles aquí mismo se encuentran varios soldados en compras de arreos necesarios. He visto que un cabo acompaña a los pernambucanos y un sargento a los mamelucos, sin duda desconfían. La gente está descontenta. Dicen que se han aplicado castigos hoy a algunos del primer cuerpo por haber dejado pasar a un grupo por la muralla, del sur, el cual grupo se alejó a pie por la costa en dirección al buceo y se perdió de vista sin ser perseguido. Se agrega también que en ese punto, y en el de Carreta, se han desembarcado hombres y armas, por cuyo motivo ha habido una diferencia entre el gobernador y el jefe de la escuadra. Ya es mucho, ya. Dijo Don Carlos, todo oídos, y el gesto grave. No es asunto de reír a fe mía. Si de Buenos Aires llegan contingentes y del recinto se van, pronto los insurgentes serán beligerantes. Desmentíme si podéis, señor mío por el contrario, estoy en ello. Con todo, conviene mucho no ser liberal en opiniones de este jaez, amigo viejo, porque a la hora presente los abuesos andan en movimiento, y nada de extrañar sería que fuésemos a una prisión flotante. Echaríamos el aparejo a los vagres, exclamó don Carlos alegremente. Buen estreno en la nueva vida de sacrificios por esta tierra que ya nos tiene cogidos como a los troncos por la raíz. Pero, no ha de suceder eso tan sencillamente. Somos hombres mansos, a condición de que no nos manosea, pues en llegándose a la injuria de hecho todavía hay nervio, por Santiago. Y don Carlos, sulfurándose de súbito, levantó el puño. Su interlocutor, como el viejo y oriundo del antiguo Reino de León, con muchos años de residencia en el país, era un hombre de mediana estatura, de faz atesada mordida por la viruela, voz ronca y locuacidad extrema. Vivía de allí a dos cuadras en la calle de San Francisco, en donde tenía su negocio, un depósito de vinos, tabaco de la Habana y de Bahía y café, del que se hacía muy regular consumo en la ciudad, especialmente por los jefes y oficiales de la guarnición. Don Pascual Camaño, que este era su nombre ante la expansión de Don Carlos, tomó un aspecto serio y repuso. Sí, pero vamos a cuentas. A que vienen los revolucionarios, a redimir el país, está bien pero ¿quién los apoya? ¿Quién se esconde detrás? Este es el punto importante. V. B. Los tiempos se ponen malos y hay que mirar por los intereses, precisar muy claro en cosas tan arduas y turbias. Si creemos que esta es camisa y no jubón que nos ha de llegar más cerca del cuerpo, por lo que nos atañe y nos conviene, V por su hijo yo por mi sobrino y otros por sus entenados, ante todo, descubrir la filiación del movimiento para tomar nuestras medidas con seguridad y conciencia. Ahora, la demanda aumenta y la oferta afloja, se vende hasta por ocio, la mercancía sale a buen precio, y antes que se rompa el pelo aprovechar es de hombres de talento. Por eso, ¿qué conducta mejor que la de navegar de bolina? La tormenta arrecia y mal piloto el que larga toda la vela encima del escollo. Para mí tengo que se va a repetir la fórmula de anexión que se juró al Brasil por los cabildos y pueblos, en favor de las provincias unidas. Será poner la camiseta al revés. El cuento del gallego. Prorrumpió don Carlos. Y aunque así fuese, ¿querría eso decir que los nativos no anhelan ser en absoluto independientes? No, señor de Camaño, va V en error lastimoso. Consulte V uno por uno a los de esta batida, Reúnalos a todos si puede en mitad del campo, allí donde ninguna influencia extraña llegue y donde nadie hable del rigor de la necesidad que los obligue a aceptar el concurso ajeno, aunque fuera el de los colombianos que están en la tercera esquina del mundo. Reúnalos V, por mi madre, y pregúntelos si ellos pelean y se hacen matar por la causa de otros, o por su propio bienestar. Dirían a V a grito herido que exponen el pellejo por su felicidad particular, por su terruño encantado, por sus familias y sus bienes, que valen tanto como los del emperador del Brasil. ¿Qué otra cosa le habían de contestar, hombre de Dios? Ahora que V me diga que sintiéndose débiles entre dos piedras de molino, notando que van a ser machucados se resuelvan a la incorporación a las otras provincias, de acuerdo. Sí, señor, de completo acuerdo. ¿No intentaron lo mismo cuando Artigas, como medio de salvarse? ¿No hicieron igual cosa con don Juan VI, para salir de la boca del lobo? ¿No reincidieron en idéntica pellejería con don Pedro y, por la fatalidad de los hechos? Mil demonios. Lo que todo esto significa es que tienen instinto de conservación propia en medio de sus mismas aventuras temerarias. Y don Carlos se tiró para abajo las orejas de su montera en un arrebato nervioso, poniéndose a pasear de uno a otro extremo del escritorio. «No entro en eso», dijo con cierta solemnidad don Pascual. No me gustan las honduras, ni pesco más que en aguas conocidas. Y yo sé lo que me pesco. Mire V, antes de hacerse buen vino la uva se mostea o se remosta. ¿Sabe bien entonces el añejo? Opino que hay que conocer bien la materia antes de enredarse en estas cuestiones, como es preciso a veces el remosto antes de llegar al lagar. De atrás del mostrador se observa muy claro porque la inteligencia se aguza. Sí, se aguza el ingenio, Canarios, ya lo creo que se agusa y se llena la talega, que, señor de Camaño. No ese es el caso, y voy derecho a la cuestión. Diga don Pascual, ¿se encontraría V dispuesto a abrir su gaveta para ayudar a bien morir a los de la banda insurgente? El señor Camaño abrió enormes los ojos, diciendo: ¿Por qué me lo pregunta V? Por un tantico de compasión que me escuece en sentido de auxilio a los menesterosos. Nunca vi sin irritarme que la injusticia abrume al débil, y V, que ha sido como yo soldado y que conmigo cayó en la banqueta de la muralla al sur aquella noche. Maldita en que entraron los ingleses, ha de pensar lo mismo, que la sangre castellana nunca fue de pato ni de cerdo, sino, Santiago me confunda, canejo, don Pascual, que lo miraba azorado, se apresuró a balbucear ya con disposición de retirarse. Hay que meditarlo despacio, no sería imposible amigo mío. Por el momento el espíritu no está muy sereno. Y ahora se me cruza a mientes que tengo que recibir una carga de tabaco de bahía en que viene la hoja flor, la de aquellos cigarros que a V le gustan y que tanta salida han hallado entre estos hombres fumadores que rodean al gobernador. La carguita la trae el bergantín Goleta, el corcovado, de los más veleros que cruzan el Atlántico, y ha de estar ya en franquía. Ha de disculparme, V, hasta pronto, mi querido amigo. Ya sabe V, un ojo en la política y cuatro en el negocio sin incluir las gafas. Así es, repuso don Carlos, ya más calmado. Hasta pronto. Lo invito a comer en casa el domingo, si no tiene compromiso. Procuraré venir, gracias. Y estrechando la mano de Verón, don Pascual salió a prisa. El viejo tosió, lanzando un juramento. Arreglóse el gorro volviendo a su lugar las orejeras, aunque hacía frío, y encaminóse a paso lento al comedor. Era hora de almorzar. A pesar de eso, las señoras no estaban allí, lo que hizo suponer a don Carlos que todavía permanecían en el observatorio improvisado. No se engañaba. Madre y joven seguían tenaces usando alternativamente del catalejo y fue preciso que él fuese en busca de ellas para sustraerlas al encanto de una esperanza que no consiguieron ver, realizada hasta esa hora. La tarde, la noche, pasaron entre sordas inquietudes. Oíanse en realidad toques de trompa y de tambores, marchas pesadas, rodar de trenes, toda una agitación anormal en las estrechas vías del recinto amurallado. Las voces, los galopes sobre las mismas aceras de piedras enriscadas, el estridor de espuelas, arreos, vainas y cascos completaban aquel tumulto inusitado de tropas en son de combate. La madre de Luis María y Natalia se asomaron por una ventana. Varios batallones estaban alineados a los costados de la plaza, con sus armas en descanso y banderas al centro, luciendo al sol sus uniformes y morriones. En medio de la calle de San Carlos, algunas piezas de un bronce bruñido enseñaban sus fauces verdinegras semiatragantadas de escobillón. Un montón de armons, avantrenes y cureñas obstruía con sus macizos rodados la boca calle de San Pedro, con sus artilleros a los flancos montados en mulas. Cuatro escuadrones de caballería con las carabinas cruzadas a la espalda formaban columna a lo largo de la de San Carlos y a retaguardia de la artillería. Flotaban al aire los estandartes auriverdes, resonando toda una fanfarria de trompetas. Movíanse de uno a otro extremo al galope, espada en mano, alféreces de rostro enjuto y tez de cacao con una charretera de bronce sin canelones sobre el hombro y espolines de gallo en el tacón de las botas. En las filas reinaba esa descompostura que precede al momento de la marcha. Algunos soldados ponían colas de cigarros detrás de la oreja, otros chupaban masacote o algún ticholo revenido. Los semblantes expresaban cierta indiferencia o conformidad pasiva propia del oficio, demostrando alguna atención solamente cuando las voces de mando recorrían la línea a modo de recios y bruscos chasquidos. Entre los ayudantes que pasaban impartiendo órdenes, uno llegó a detenerse un instante frente a las ventanas de la casa de Verón y saludó con la espada. Era el teniente Sousa. A poco, la charanga del batallón allí alineado rompió en una marcha alegre. El cuerpo formó en columna y se movió. El resto de las tropas siguió el movimiento, arma al brazo y paso de camino. Don Carlos, que se había estado en la puerta de su casa muy atento, entróse con rapidez en extremo nervioso. «Estos salen con ánimo de combatir», dijo a su mujer. «Ya veremos. Vamos a almorzar». La señora tenía un aire resignado. «Ven», dijo a Natalia. «No te aflijas». ¿Crees que estos podrán más, aunque sean muchos? No creo, madre. Contestó la joven sonriendo y estrechándola con su brazo de la cintura. Dios ha de estar con ellos si yo estoy tranquila. Y la miraba de frente, encendida y palpitante. Sin embargo, tenía los ojos llenos de lágrimas. El señor Verón estaba cejijunto, callado. De vez en cuando lanzaba frases ininteligibles, o reñía a alguna negrilla del servicio por cualquier pretexto. Sentar once. El almuerzo fue silencioso, observándose a los rostros unos a otros, preocupados, inquietos. Los ecos de las charangas que se alejaban, y que ya sin duda habían salido de murallas, llegaban hasta ellos con un sonido hiriente, irónico, desalentador. Parecían de esas músicas monótonas e insultantes que se oyen en la fiebre o en las horas de duelo que soplar el trombón y mover el fechinchín. —exclamó la señora. —Parece que quisieran animarse. —¿Ha visto, V, madre? —repuso Natalia en un arranque de enojo que dejó sus labios trémulos. —¡Qué gracia ir tantos contra un puñadito! ¡Qué valor tan caballeresco! —De ese modo podríamos ir las mujeres todas vestidas de corazas. —Así es, hija barbotó Don Carlos dando salida a un ronquido que se le había atravesado en la garganta, sordo, bronquial, colérico. Estos mamelucos, no acostumbran a acometer un tronco sino con veinte hachas, y asimismo cuando va a caer, se ponen a distancia, por cautela. Enseguida de esta explosión encerróse en absoluta reserva. El ruido de las charangas, alejándose cada vez más, concluyó por extinguirse. Apenas apercibíase casi apagado el redoble del tambor. Una calma profunda reinaba en la ciudad. Y este sosiego aparente llegaba hasta allí, embargando más el espíritu. Natalia se inclinó de improviso murmurando suave al oído el catalejo. «Sí», dijo la señora. «Vamos al mirador». 17. Una parte de las tropas había salido de la ciudadela. La otra pasó por el portón de San Pedro, uniéndose en la carretera del centro. Después de un alto breve, la columna siguió marcha hacia afuera camino recto. Destacaronse dos escuadrones, uno con dirección al arroyo seco, el otro, a vanguardia, en descubierta. Nada de sospechoso se veía en los contornos, hasta tiro de cañón, el campo estaba desierto, los potreros, sin los animales de pastoreo, los escasos edificios por allí dispersos cerrados, tristes como sepulcros. Densos vapores se acumulaban en la atmósfera interceptando por completo la luz solar, y empezaba a correr de la costa un viento frío con rumor de olaje. La columna hizo una nueva estación a una milla de los muros. A los pocos minutos continuó el avance, en un trecho de ocho o diez cuadras, y se mandó armas a discreción. El escuadrón paulista, que hacía de gran guardia, llevando en despliegue una. guerrilla encontróse de súbito con tres hombres que, tendidos sobre el cuello de sus caballos detrás de un cardizal, a distancia de cien varas, se incorporaron en sus monturas, echándose las carabinas al rostro, rompieron el fuego. Un soldado se desplomó al suelo con el cráneo roto. El alférez de la avanzada recibió una contusión en la mejilla que le hizo saltar hasta grupas y bambolearse como un ebrio en la silla. El ataque era brusco y atrevido. La guerrilla contestó el fuego con una gran descarga. Los tres hombres se habían apartado entre sí, y sin retroceder paso, hacían funcionar sus baquetas. Solo un caballo cayó herido en la frente. Los paulistas reforzaron su guerrilla, adelantando impetuosos. Los enemigos parecían pocos. Detrás del cardizal se alzaba una loma al flanco izquierdo, un cañadón, cubierto de saúcos en sus bordes, orillaba el declive a la derecha el terreno plano y herboso no presentaba obstáculo alguno. Varios proyectiles, silbando del lado del cañadón, detuvieron a los paulistas en su avance. Otros tres hombres, guardando distancia, habían aparecido de improviso. Simultáneamente, cinco nuevos tiradores en despliegue
1: Mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets, or McCrispy sandwich, but you're the fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it